2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este jueves 5 de mayo. Es un día eh, no oficial, pero eh, la CEP lo considera un día de asueto y suspenden muchas actividades en las, en las actividades escolares y en las actividades burocráticas en este día. Eh, nos enlazamos a la Radio Universitaria de Chihuahua, estamos enlazados en Ciudad Parral, Ciudad Gautemoc, Ciudad Delicias y la gran ciudad de Chihuahua. Está hoy Andrés Ramírez, Andrés Ramírez, nuestro guitarrista, nuestro músico, al frente de la... Al frente de los controles de la cabina está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera querida Veranicia Camacho. Buenos días, qué gusto estar contigo.
3: Igualmente Miguel Ángel Kemay, muy buenos días Buenos días a ti, al equipo, a la audiencia Por supuesto, gracias por permitirnos Llegar hasta ustedes a través del 96.1 en la frecuencia modulada Y el 860 de AM En esta mañana de jueves, que como ya lo dices Bueno, una fecha cívica, la batalla De Puebla del 5 de mayo De 1862 Vamos a, vamos a tener Contenidos interesantes en esta mañana eh, En unos momentos más Hablaremos de un plan muy Muy ambicioso, muy importante para la UNAM, el Plan Integral para la Sustentabilidad desde la UNAM, elaborado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS, por sus siglas. Estaremos eh, conversando respecto a este plan integral con la doctora Leticia Merino, titular de la COUS, y también con Verónica Solares, subdirectora de esta Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM.
2: Y vamos a mirar al cielo. Hoy es jueves de Mirar al Cielo en la sección de Observatorio Astronómico. Vamos a hablar del mecanismo de Anticitera en enigmas y novedades. Este tema lo trata la doctora Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Está con nosotros eh, hablando de esta mirada al universo.
3: Y en nuestra nota nacional, la Fundación Forge publica su informe sobre obstáculos educativos para la inserción laboral de jóvenes. Desempleo juvenil y abandono escolar es el tema que, que tomaremos eh, a través de la mirada de María Fernanda Young, directora de Alianzas Estratégicas de la Fundación Forge México.
2: Vamos a tener también la conmemoración de los 30 años de la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, conocida como la Conabio. Ha enfrentado muchas cosas, muchas eh, muchos eh, reducciones en su manera de enfrentar ya estos 30 años, tres décadas de estar eh, generando un patrimonio para entender la biodiversidad de nuestro país y de lo que formamos parte en el planeta, vamos a hablar con el doctor José Sarucán, él es el coordinador nacional de la Conavio y uno de los eh, impulsores, de los científicos que más ha trabajado en ese territorio.
3: Sí, y esta charla un poco en la antesala de una mesa eh, de reflexión que tendrá lugar eh, en el Colegio Nacional el día de hoy jueves, 5 de mayo, a las 6 de la tarde, eh, pues eh, precisamente con motivo del 30 aniversario de la Conavio. Tendremos la poesía necesaria en la tercera hora, yo compartiré un poco de poesía y de música con ustedes.
2: Y vamos a tener, hoy, hoy es jueves de mundos posibles, tenemos la presencia del doctor Alberto Betancourt esperando el autobús, a Zaporicinia, el milagro social del cese al fuego, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
3: y por fin ya nos acompaña en vivo en vivo en los mundos posibles, cerramos con derechos humanos, el asesinato del joven estudiante de la Universidad de Guanajuato por parte de la Guardia Nacional es el tema que abordaremos con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, así es que bueno, los contenidos para esta mañana, sus comentarios siempre eh, com, importantes importantes para nosotros, envíenlos a nuestras redes sociales, arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos a ir me parece que nos vamos a ir con música Miguel Ángel, que sí, es lo que vamos
2: a escuchar música. Vamos a escuchar de Bobby McFerrin Good Loving One, two,
3: Good
4: Loving well, so bad I
5: Yeah yeah, 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 All you need All you really
4: need Good love Cause you gotta have love Good love All you need is love Good love Good
6: love and baby Good love come on baby Squeeze me tight Squeeze
4: me tight Don't you want your five men be alright Be alright I said baby Baby It's for sure Baby I got the fever Go and register, yeah, 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 yeah.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra
2: relación con el ecosistema. Hoy somos testigos de cómo se intensifican los efectos del cambio climático, la pérdida acelerada de la biodiversidad y el deterioro generalizado de los ecosistemas y recursos naturales.
3: Para hacer frente a este contexto que va en aumento, es urgente reafirmar el compromiso y multiplicar las acciones para garantizar que las generaciones presentes y futuras cuenten con las condiciones necesarias para tener una vida digna. De esta manera, nuestra Casa de Estudios ha reconocido la urgencia de avanzar hacia la sustentabilidad, por lo que redobla los esfuerzos de transformación para convertirse en un referente como universidad sustentable al implementar un plan integral para la sustentabilidad.
2: El objetivo es potenciar sus aportaciones en la construcción de la sustentabilidad en el país a partir de la colaboración con actores gubernamentales, sociales y el sector privado.
3: Este plan define las directrices generales para consolidar la inclusión de la sustentabilidad en las tareas sustantivas de la universidad, que son, como sabemos, la docencia, la investigación y la extensión de la cultura.
2: Además, se refiere también a la gestión de sus campus y la participación de la comunidad universitaria en iniciativas que promueven la sustentabilidad en escala social, nacional y global.
3: La universidad cuenta con diversas entidades que llevan a cabo tareas de investigación en temas relacionados con la sustentabilidad y con pro programas especializados de licenciatura y posgrado relacionados con este tema.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre este, este plan de sustentabilidad en la UNAM con la doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM. Le doy la bienvenida. Leticia Merino, buenos días. Gracias por estar aquí.
7: Gracias por el espacio, como siempre.
3: Gracias, doctora Marino. Bienvenida. Y también eh, presentamos y damos la bienvenida a Verónica Solares, subdirectora de la COUS, la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM. Verónica Solares, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días.
8: Hola, buenos días, desde Miguel
2: Ángel. Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días, doctora Marino. Empezamos con usted. ¿En qué consiste este plan? ¿Cuáles son las líneas de acción y cómo se van a empezar a implementar en nuestra casa de estudios?
7: Bueno, primero decir que este este plan se, se, se presentó en la Gaceta hoy, creo que cumplimos en la Gaceta de la UNAM, o sea, es, uh -huh. ya es un plan aprobado por, por el doctor Grau, a quien agradecemos mucho en la COSEL el haberlo hecho. Es un, es un trabajo que se viene empujando desde, desde hace eh, tres años, y la idea general es, transversalizar la sustentabilidad en, como de, muy bien decían y gracias por la lectura del, de este plan, en las tareas sustantivas de la de la UNAM o sea, ya en la UNAM se hacen cosas este ustedes han estado muy cercanos al, al SUSMAI pero en muchos institutos hay carreras especializadas, pero hay muchas otras que no, entonces la, la idea, y tenemos aquí varias acciones, es que se hable de sustentabilidad haya, haya materias sustentabilidad, en carreras, en el bachillerato, en carreras y en posgrados que no tocan, que no son ciencias biológicas, que no son ciencias de sustentabilidad, que no son ciencias de la tierra, o sea, queremos que esto sea un tema muy importante en derecho, en contaduría, en medicina, en ingeniería, bueno también en ingeniería, ya hay, ya hay mucha colaboración, este, además que, que haya más coordinación de la de la investigación que se hace en el tema más coordinación sobre todo entre entre investigadores de ciencias sociales y de y de y de ciencias biológicas y, y de otros, de otros campos, digamos, y que en extensión de la cultura en vinculación que es un tema eh, muy importante también haya allá esta tarea. Este, bueno, tuvimos una actividad muy importante el sábado pasado con distintas este, entidades y dependencias de la Unam para festejar el día del, de la niñez el día del niño y la niña hacia un futuro sustentable este y estamos también promoviendo eh, acciones eh, de mejor manejo de los de los campus ya vi acciones pero pero falta mucho por hacer este, y aquí también en el tema de de agua, de áreas verdes, de consumo, digamos, estamos llenos de unicel, de, de, de plásticos, de residuos, este, que es también un tema muy fuerte, de energía, eh, de movilidad, eh, cambiemos hacia modelos más sustentables y podíamos, podamos ser una especie de, de escaparate del que, del que se repliquen eh, experiencias este, que se retomen por lo menos en las zonas eh, vecinas a los campos. Entonces, pues, esta es, digamos, eh, de vinculación también. Tenemos un, ustedes nos han dado espacio, un nuevo seminario que se llama Grandes Problemas Socioambientales eh, de México. Le participa particularmente la maestra Verónica Solares. Eh, coordina desde hace tiempo la participación en comités de normas ambientales eh, José Hernández lo hace como 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 la, lo hacemos como una digamos ella ella lidera eh, este campo entonces este y bueno si tenemos acciones de comunicación y de y de participación esto no es este algo que pueda hacer el, el equipo de la coach que somos un equipo eh, pequeño sino que necesariamente eh, tiene que involucrar a pues, al conjunto de la comunidad universitaria y tenemos ahí distintos mecanismos como la red universitaria de sustentabilidad. Estamos buscando eh, tener mecanismos de acercamiento más permanentes, tanto con estudiantes como con trabajadores administrativos y de, de intendencia. Entonces, pues, estamos muy, muy animados, muy contentos, muy conscientes de que de que la tarea es, es enorme y de que pues en este caso nuestra comunidad más inmediata donde queremos eh, incidir es nuestra, nuestra querida universidad.
2: Uh -huh. Verónica, eh, pues ya, ahora sí que eh, cuéntenos cómo se vincula, cómo, qué, cuál es el aspecto que lidera y cómo se vincula con otras instituciones fuera de la universidad. Verónica Solares.
8: sí ya, pues Muchas gracias, como les decía por la invitación, nos da mucho gusto poder compartir eh, con la comunidad universitaria y con el público en general, eh, el lanzamiento de este plan integral para la sustentabilidad y su nombre lo dice desde la UNAM porque cuando estuvimos eh, planeando este programa, este plan eh, en principio ya quedado como de la UNAM pero sabemos la responsabilidad que tiene la UNAM con la sociedad como universidad nacional no queríamos dejar de lado precisamente esta vinculación esta responsabilidad que hay hacia afuera y la idea es impulsar acciones de vinculación eh, con gobierno, eh, en la medida de lo posible con comunidades, incluso ligarnos con iniciativa privada que está interesada en impulsar acciones de sustentabilidad. Pero eh, un, el acercamiento que hemos tenido ahorita más eh, fuerte, más intenso, ha sido con la SEMARNAT, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eh, ahí participamos, eh, nosotros somos representantes en dos comités de normalización, en los cuales se discuten, eh, se elaboran y se modifican normas eh, que ya sean de, de carácter voluntario o eh, eh, sobre todo las obligatorias, las famosas normas Y tienen tienen a diversos invitados, eh, tienen han invitado a universidades, a ONGs. Lamentablemente hay una sobre representación de, de la industria. Y muchas veces se están discutiendo ahí normas eh, tan importantes como una que se acaba de aprobar hace eh, algún, como un mes o un poquito más, eh, que es la NOM-001 sobre calidad del agua, sobre aguas residuales. Eh, y, es, y consideramos que es muy importante la voz de los de las y los expertos de la UNAM en estos comités de normalización. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer un vínculo, eh, participamos en algunos grupos pero en otros que son normas muy especializadas, nos apoyamos de toda la comunidad de expertos y expertas de la UNAM. Entonces, hemos participado eh, dando opinión sobre normas de suelos, normas de, de residuos, estas normas sobre aguas residuales, y consideramos que la, por eso es que este plan se llama Plan Integral para la Sustentabilidad desde la UNAM, porque queremos llevar lo que se está haciendo de la UNAM, investigación que se está haciendo hacia afuera, eh, y es solo uno, una de las, uno de los temas que estamos abordando, pero como mencionaba la doctora Leticia Merino, tenemos tres grandes temas en que, los que buscamos, que buscamos impulsar la inclusión de la sustentabilidad en las tareas sustantivas de la UNAM. Otro gran tema de este plan es incorporar eh, los criterios de sustentabilidad en las cuestiones de cultura. Y eh, otro eh, gran tema es eh, incorporar los criterios de sustentabilidad en el diseño y la gestión de los campos. Eh, al impulsar estos, estos grandes temas, lo que estamos proponiendo en este plan integral es el desarrollo, el siguiente paso es el desarrollo de cinco programas que tengan que ver precisamente con las áreas sustantivas de educación, investigación, cultura, con todo el área de campus, como mencionaba la doctora Leticia Merino, Áreas verdes, movilidad, agua, consumo, energía, residuos, como comenzaban en la cápsula, ¿no? Tenemos grandes problemas en cuestiones ambientales. Entonces, la idea es que desde la UNAM hacia adentro y hacia afuera podamos contribuir. Y uh -huh. estamos proponiendo una serie de acciones puntuales, como decía la doctora Merino, llevar, por ejemplo, en educación, tenemos eh, el interés de que todas las carreras que claro. se dan en la UNAM puedan tener acceso a contenidos sobre sustentabilidad, porque de pronto muchos alumnos o profesores se acercan a nosotros a decirnos, quiero entrarle a estos temas, soy de la Facultad de Artes y Diseño, o soy de la Facultad de Veterinaria, o queremos llegar también a quienes están estudiando Derecho, ¿no? todas las carreras, y que puedan tener bases para poder entrarle desde su disciplina
5: a la sustentabilidad.
3: Uh -huh. Me detengo en la cuestión de lo que opina eh, de lo que comunica la, de lo que opina la comunidad, de lo que ha vertido la comunidad universitaria, doctora Leticia Merino, porque entre los materiales y las herramientas que incorporan o que son el sustento de este plan se encuentra, por ejemplo, el proceso y los resultados de la encuesta de sustentabilidad que lanzaron desde la COUS en 2019, que nos pueda comentar un poco de los resultados de esa encuesta, de cómo se incorporan a este plan, un poco la mirada de la comunidad que se pudo eh, pues reflejar en esa encuesta doctora Merino
7: pues yo diría que además de la encuesta se desarrollaron digamos este plan no es eh, no es el resultado no es el resultado de algo que se que se nos ocurrió este eh, de repente este y aquí yo quiero eh, pues reconocer el trabajo de del de la coordinadora, las coordinadoras que estuvieron antes de mí, la doctora Coralizmente, la doctora Yari Paster, eh, que se realizaran, digamos, en la cosa y un concierto, proceso, un proceso profesor, donde participan eh, alrededor de, son como 18, especial, eh, digamos, personas eh, de, de distintas sociedades de distintas, entidades, de distintas eh, dependencias del, del sistema de, de humanidades, de sociales, facultad de economía, este, coordinación científica digamos, es un grupo muy amplio y con este grupo se trabajó en distintos talleres para, para hacer los contenidos del se desarrolló la, la encuesta a la, a la comunidad como este para ver cuáles serían las, las prioridades en estos en estos este, temas que que mencioné, que mencionó, que mencionó Vero. Eh, también se trabajó con la red universitaria de sustentabilidad para desarrollar este este programa. Eh, también en la en la red eh, participan tuvimos pues una reunión hace poco participan alrededor de 90 este entidades y con ellas eh, se trabajó sobre cuáles deberían de ser las acciones. Entonces la la idea de de, de trabajar en docencia de trabajar en, en investigación eh, promoviendo lo que decía lo que decía eh, vero en la muestra solares en, pues la transversalización de la de la de la docencia el tener una oferta continua para gente que se quieran seguir formando Aquí estamos trabajando por ejemplo en un MOOC que está a punto de salir estos cursos masivos en línea sobre sustentabilidad, abierto al, al público, estamos trabajando en otros sobre el cambio climático, el, el tema de, de tener materiales audiovisuales es resultado no solo de la encuesta este, de las sugerencias, sino también de la, del Consejo Asesor, de la opinión del Consejo Asesor y de la red universitaria de sustentabilidad. Este, se se, traba, se preguntó también este, a, a grupos de estudiantes los que estuvieron, los que estuvieron de, eh, dispuestos también las prioridades de, de investigación, digamos el el tratar de, de crear redes este, donde trabajen eh, especialistas de distintas áreas. Esto ya se ya se hace, pero pero es todavía eh, marginal pues responde a los resultados que tuvimos lo de lo de transversalización, digamos de no dejar de lado este, el espacio de cultura, el tema del nombre como decía. Eh, bien veros de, de sustentabilidad desde la UNAM y no nada más en la UNAM o de la UNAM este es resultado de, de este de esta consulta que a través de, distinto, de distintos distintos este, instrumentos hicimos en la comunidad y el tema de Campos este eh, también nos encontramos que hay que hay muchas necesidades este hay pues, relativamente pocos recursos eh, en la UNAM hay muchas necesidades, digamos nos falta que funcionen las plantas de tratamiento de agua o tener otras alternativas, este la movilidad en, en los campos, particularmente en el campus central que es el que el que está abierto a la ciudad digamos eh, de, pues es un problema, digamos no fue, no lo fue tanto en la pandemia pero se, se ve que no hay seguridad particularmente en la zona sur, digamos, la ciudad del metro, tienda de la UNAM, hacia, hacia posgrado, hacia los institutos, este, hay, hay problemas de falta de seguridad, hay problemas de seguridad para, para ciclistas, este, hay un, una obsolescencia un, de, la, de la red eléctrica, se necesita aquí trabajar en hacer más eficiente el uso de energía, Digamos, todo esto es resultado, además es resultado no solo de la encuesta, sino hemos estado para campus haciendo diagnósticos de cuáles son los problemas este en los campos. Como decía, y el tema de consumo también es es un tema importante, la, la oferta, digamos, hay pocos recursos por parte de los estudiantes, hay poco tiempo, y la oferta de alimentos en general es este, no solo es poco sustentable, sino poco sana. Este consumo tiene que ver con con, con residuos, digamos. Las envolturas son, son plásticos, son unicel. Se usa todavía muchísimo este, botellas de agua. Eh, digamos, no tengo los datos, los datos los tiene la coordinación, pero son en torno a miles, digamos. Esto pues es insustentable desde eh, de, de, de cualquier lado. Eh, que se le vea el tema de nuestras áreas verdes, hay, digamos, tenemos la, la reserva, la brecha la reserva de Pedregal eh, de San Ángel, pero, digamos, también hay necesidad de conservación, de, de mantenimiento de, de este ecosistema único que es el Pedregal de, de San Ángel, más allá más allá de las zonas de la reserva. Entonces, yo diría que los, el piso es resultado no solo de la encuesta sino de distintos instrumentos que se han que se han vertido a la comunidad entonces este, tenemos también un plan de acción a través a través de este plan que necesitamos que la comunidad se apropie. este como yo decía la la coordinación está para facilitar pero pero está absolutamente rebasada y estos son Acciones que, que requieren impulsarse colectivamente eh, por, por quienes vivimos en la universidad.
3: Uh -huh. eh, Verónica Solares, eh, además de lo que nos quiera comentar sobre esta encuesta de sustentabilidad eh, Que se lanzó en 2019, también recuperar un poco de las experiencias externas eh, Que nos sirven y que además se incorporan en este plan eh, Nos sirven para trazar la ruta de eh, experiencias de universidades sustentables De sus planes de sustentabilidad, ejemplos que nos, puedan, que nos pueda compartir eh, Verónica Solares y, y bueno, a sabiendas de que nuestra universidad no es, eh, vaya, no todas las universidades tienen las dimensiones que tiene nuestra no. universidad, eh, tenemos 300, más de 360 mil estudiantes, 40 mil académicos, vaya, cuando alguien de afuera se asoma a, a, a esas dimensiones de la universidad, pues es de, es de asombro, ¿cómo compararnos, cómo adaptar esas experiencias que han funcionado en otras universidades, Verónica Solares?
5: Eh,
8: sí, pues la verdad es que es una muy buena pregunta, porque eh, efectivamente, como decía la doctora Leti Merino, eh, participamos en diferentes redes. Una de ellas es la red, eh, la ISCN, la Red Internacional de Campos Sustentables. Pero hemos revisado diferentes programas de universidades que están impulsando acciones de sustentabilidad. Cuando tenemos intercambio con estas universidades, bueno, una de ellas es, por ejemplo, la British Columbia, eh, en esta red de universidades, la ISCN, participan universidades, sobre todo europeas, pero también eh, algunos canadienses. Está, les, les puedo platicar un poco más. Eh, estamos haciendo esfuerzos por impulsar un capítulo latinoamericano en esta red. Pero cuando hemos tenido intercambios con ellos, eh, la verdad es que eh, se asombran, primero, como dices, del gran tamaño de nuestra universidad, porque ellos tienen una fracción muy muy eh, mínima de estudiantes, y si, si lo comparamos con, con los miles de estudiantes o miles de académicos que tenemos en nuestra universidad. Y lo que les asombra es que a pesar de eso hemos podido, eh, nosotros desde la COUS, pero la verdad es que también han habido esfuerzos previos eh, en los que se han impulsado acciones. En, en estos grupos hemos podido tener, eh, por ejemplo, algunos seminarios en donde podemos hacer este intercambio de experiencias, en nuestro caso lo que estamos tratando de hacer es aterrizar, eh, hace rato comentaba Leti, tenemos ya grupos de trabajo, algunos sobre movilidad, en que se están discutiendo estrategias para impulsar una movilidad integral y sustentable. Y a veces lo que tenemos que hacer es recurrir a tratar de empezar eh, priorizando o focalizándonos. ¿no? Entonces empezaremos con dos entidades piloto. Eh, eh, todavía estamos, eh, está una parte del equipo de la cosa está platicando con dos de las entidades, la cuenta de ciencias políticas, trabajo social, probablemente el Instituto de Sofísica, en donde vamos a empezar a probar algunas de las propuestas que tenemos en, en el piso, pero tenemos otros grupos de trabajo en los cuales eh, la idea es eh, empezar con toda la comunidad, por ejemplo el grupo de movilidad, donde necesitamos forzosamente no solamente a las facultades y a las escuelas, sino direcciones clave que están a cargo de, de las estrategias. Y lo que tenemos que ir haciendo es abordar cada uno de los temas de acuerdo a, a la magnitud. Por ejemplo, en los temas de educación no necesitamos ir tanto por eh, entidades piloto, eh, que eso sí se tiene que hacer un poco más en campus, sino que pues, tratamos de hacerlo eh, disponible a toda la comunidad. Eh, y como dice la doctora Leti tenemos que hacerlo en colaboración. Si no, no hay manera. Es un, la es sustentabilidad, se, se puede abordar y se puede avanzar hacia ella desde la transdisciplina, desde el trabajo colaborativo. Y eso implica también trabajar con otras universidades
5: para este intercambio de experiencias. Uh -huh. Claro.
2: Esta, esta visión también, Leticia eh, Merino, eh, tiene que ver como ha pasado en nuestra universidad con las cuestiones de género que en muchas facultades eh, se han incorporado materias para que eh, forme parte del programa de estudios esta comprensión de perspectivas de aspectos teóricos que tienen que ver con sexualidad, activismo militancia y teorías eh, del feminismo. ¿Es posible pensar también en, esta, en estos programas? Por ejemplo, pensar en una carrera como ingeniería o, o, o en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Se pueden implementar estas tareas también en la, como materias, como parte de las asignaturas,
7: absolutamente, absolutamente y en este sentido el, el trabajo de las compañeras de género marca marca la, una una ruta seguida, digamos, nos, nos llevan un poquito, un poquito de ventaja, además de que creo que, que el tema del de respeto de género de 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 una que eh, realmente, inclusiva es parte también de, de, de lo que queremos en el futuro, en ese sentido es parte parte de lo, de lo sustentable, es uno de los que, de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Respondiendo más en concreto a la pregunta, sí, este, la idea, como como decía Vero, digamos que esto ya está perdón, ya está bastante avanzado: este es, es, es esta cuestión de, de, por una parte, una materia transversal que puedan tomar, que tenga validez currícula y que puedan tomar eh, los estudiantes de distintas carreras y, y vamos a las carreras de la licenciatura y vamos a empezar también a trabajar en torno, en torno a una mané, a una materia este transversal para el bachillerato donde hay una energía y un interés este muy grande. También se dio ya 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 Vero que ha sido pues, también líder en el tema de educación, eh, la, un taller para, para docentes digamos porque a partir de dos o tres gentes, cuatro que, que trabajemos en una materia en el en el equipo de la COU, pues no la vamos no, no vamos a poder con, con la demanda en de la universidad de la dimensión eh, que tenemos como que es un reto muy grande y también una fuente una fuente de, de riqueza pero pero en cuanto a demanda estamos haciendo bueno pero ya dio la primera la primera versión de un taller para docentes para tener un equipo de gente que pueda eh, responder a la demanda de las de las facultades este, y escuelas y del y del bachillerato. Uh -huh. Está también el tema de los cursos eh, masivos, y queremos trabajar, eso en el campo de docencia, queremos trabajar, como yo decía yo, este este año, ojalá, en el curso para, para administrativos, para, para eh, personal de intendencia, para los compañeros de intendencia, de jardinería, que son parte fundamentalísima de nuestra comunidad. La idea en torno a estudiantes que, que yo tengo es que si podemos hacer de cada uno de nuestros, de nuestros estudiantes un líder en su comunidad, o sea, un líder que puede influir al menos en 10 personas, pues de las 400 de los 350 mil estudiantes eh, que tenemos, vamos a tener en el área de influencia de la UNAM al menos 3 millones y medio de gente que estén convencidas, que entiendan eh, el tema que sean sus este, ciudadanos sustentables, eh, responsables, personas en temas de sustentabilidad, que exija mejores políticas públicas, que impulsen, impulsen proyectos, que impulsen mejores prácticas de uso y manejo de recursos. Entonces el tema de docencia y de formación de, de líderes ambientales, de hacer líderes ambientales de todos nuestros estudiantes, yo creo que es, es un objetivo permanente y una una tarea de de la UNAM ahora el tema de campus yo también creo que va más allá de que nuestros campus este logren estar mucho mejor manejados y utilizados en el futuro eh, cercano mediano y en el largo plazo yo creo que, que en este tema de sustentabilidad aprendes mucho haciendo este y si dentro de tu de tu práctica tu práctica de uso de recursos en tu entorno inmediato eh, empiezas a cambiar prácticas digamos yo creo que el convencimiento que tiene y el cómo hacer el aprender eh, se replica. Entonces este sí vemos también el, el tema de campus como un tema necesario por los campus, pero como un tema eh, de formación y de participación sobre todo para, para estudiantes. ¿no? Entonces, este, estamos pensando en impulsar también ya este año pues, programas de voluntariado en, tor en torno a los temas de manejo, de manejo de campus. Estamos la idea eh, que se ha pasado después de la pandemia por ejemplo el jardín el jardín botánico que está deteriorado uh -huh. eh, eh, de poder impulsar acciones voluntarias para la, la restauración del jardín recolecta de basura sin eh, asumir funciones que tocan a los, a los compañeros eh, trabajadores ¿no? pero pero yo creo que en los estudiantes hay una, una energía muy grande entonces, pues, así vemos vemos este, el plan y tenemos metas también para los uh -huh. siguientes dos años, o sea, para ir concretando.
2: Uh -huh. También, Verónica Solares, maestra Verónica Solares, hay una parte que tiene que ver con el vínculo entre las universidades, hay una red universitaria muy importante en este terreno eh, un plan de, sustenta, de sustentabilidad que particulariza tantos espacios que, si bien son visibles, no están visibilizados en una estrategia de sustentabilidad como ahora se pretende. ¿Cómo funcionan las, el resto de las universidades del país en este tenor? Muchos de nuestros investigadores producen conocimiento a la limón de manera coordinada con otras universidades y con otros esfuerzos del país. ¿Hay un plan para que sea visible esta forma de de combinar esfuerzos, de, 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 de sumar esfuerzos.
8: Sí, bueno, efectivamente la UNAM tiene comunicación, colaboración con muchas universidades. Dentro, dentro de la universidad tenemos la red universitaria para la universidad donde agrupamos a diversas entidades y dependencias. Y además la UNAM pertenece a diferentes redes. Una de estas redes es la que les comentaba de la red de... Internacional de campus Sustentables, eh, eh, de, también desde la coordinación de la investigación científica, que pertenece a la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, en la que participan diferentes universidades a nivel eh, nacional. Y la idea con todas estas redes es, eh, primero, el intercambio de experiencias. Y algo que nos hemos, que nos hemos encontrado desde la coordinación es que nosotros estamos impulsando y estamos eh, eh, proponiendo y ya impulsando acciones desde este plan, pero hay diversos esfuerzos en la universidad de participación en redes o de estrategias, de, de, incluso de sustentabilidad, que se están impulsando desde las entidades, y lo que queremos es coordinar los esfuerzos, que no hayan dobles esfuerzos, y una vez eh, que tengamos esta coordinación, que ya lo estamos eh, eh, logrando, poder visibilizarlos, como dices. Nosotros tenemos una página eh, en la coordinación que eh, es eh, la estamos renovando y tendremos eh, algunos espacios precisamente para poder difundir ahí iniciativas Ay. de sustentabilidad, iniciativas de vinculación, es decir, hacia afuera con otras universidades y con otro tipo de actores como comentábamos hace rato. Eh, creo Creemos que esta comunicación hacia afuera es eh, hacia afuera me refiero de la coordinación es muy importante y entonces tenemos diferentes estrategias para poder visibilizar todas las acciones. Una es la página, otra es también discutir lo que se está haciendo, qué está funcionando, qué no, qué hace falta en este seminario que comentaba Leti y del que ya se ha hablado, de los grandes problemas socioambientales, los podcasts que se están generando. Y bueno, diversas, eh, tenemos además nuestras redes sociales que la verdad es que en eh, la página nos, nos siguen, nos consultan mucho, pero las redes sociales son muy muy consultadas y ahí damos a conocer muchas de las acciones que se están haciendo, tanto dentro de la UNAM como de colaboración.
3: En el caso de Twitter, arroba Kousunam, ahí pueden eh, seguir. También en las redes sociales de Primer Movimiento hemos puesto la liga para que ustedes se acerquen a este documento, a este plan integral para la sustentabilidad desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que para mí tiene un tono de, de ser un llamado urgente, un llamado a poner manos a la obra, de arremangarnos, de tomar en nuestras manos la responsabilidad ante la crisis climática, o lo hacemos ya o no hay futuro, así de simple. Les agradecemos como siempre y y bueno, se nos quedan muchos temas, muchos temas proponen también la movilidad al interior, eh, repensar, eh, reestructurar la movilidad ante, eh, al interior del, del campus, de los campus, eh, pero también hacia afuera, que es algo muy interesante. Se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente, pero bueno, hacemos la invitación para que todos y todas se puedan acercar a este documento. Muchas gracias por esta mañana, doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM. Muchas gracias.
7: Gracias, al primer movimiento, como siempre, un abrazo muy grande.
3: Otro de vuelta. Verónica Solares, subdirectora de la COUS. Gracias, gracias por participar esta mañana.
8: Muchas gracias por el estar. Un abrazo. Gracias.
3: Gracias, hasta pronto. Pues bueno, de nuevo ahí está, se puede encontrar también en la Gaceta de la UNAM y eh, repetimos en las redes sociales de primer movimiento se encuentra la Liga para que se puedan acercar a este documento que tiene mm, cerca de 12 páginas y que de verdad es muy interesante, se plantea en cada uno de los rubros metas, metas eh, al 2023 eh, en todos estos rubros y eh, en la gestión de los espacios y el mejor aprovechamiento de los espacios universitarios en las eh, pues actividades de la UNAM en docencia investigación y extensión de la cultura, de verdad es muy interesante que nos podamos acercar y tener conocimiento pleno de este documento, vamos a hacer una pausa musical Miguel Ángel, son las 7 sí. con 42 escucharemos a continuación de Bobby McFerrin eh, original del grupo Cream la canción Sunshine of Your Love Ya nos encontramos con la doctora Gloria Delgado Inglada en esta mañana de jueves. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica para hablar del mecanismo de Anticitera. Ustedes han escuchado hablar del mecanismo de Anticitera, esta especie de computadora antigua eh, y de tantos eh, pues, enigmas, un objeto enigmático, fascinante. Y para hablar precisamente de sus enigmas y novedades está la doctora Gloria con nosotros. ¿Cómo estás, querida doctora? Buenos días. Muy
9: buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes.
2: Buenos días, Gloria.
3: Gracias. Bienvenida. Pues cuéntanos, por favor.
9: Sí, pues voy a hablar de ese tema con la excusa de que... Ay, perdón.
3: Se publicó Ay, yes, un es...
9: artículo con eh, novedades, ¿no? Sobre... No, no sé si se dice Anticitera o Antiquitera. Creo que los dos están permitidos, ¿no? Porque como Ajá. es una palabra griega, pues ni idea de cómo se pronuncia. Pero bueno, ¿qué es este Anticitera? Pues tenemos que remontarnos al año 1900. Más o menos en marzo o abril, un grupo de pescadores estaban buceando en la isla griega de Sini y estaban buscando esponjas, pero hubo una gran tormenta y entonces tuvieron que suspender la misión y se fueron a refugiar a un islote cercano llamado precisamente Antisitera. Esta pequeña isla tiene 20 kilómetros cuadrados y está, para, para quienes conozcan la zona, o, o sepan de geografía, está al sur del Peloponeso y al noroeste de Creta. Entonces, cuando la tormenta pasó, decidieron reanudar la búsqueda de esponjas y se sumergieron de nuevo en la zona en la que estaban. Y de pronto, uno de los buzos apareció muy preocupado, muy consternado diciendo que había encontrado cadáveres desnudos en el fondo del mar. Bueno, pues en realidad no se trataba de cadáveres, sino que eran esculturas de mármol y además no estaban solas, sino que también había una gran cantidad de otros tesoros entre los restos de un naufragio. Esto supuso, de hecho, el inicio de la primera excavación submarina de la historia que comenzó en noviembre de ese año, ¿no? de 1900. Más o menos en julio del año siguiente fue cuando se sacó este mecanismo de Anticitera fuera del mar, este artefacto. Todo lo que lograron recuperar de, del, del naufragio se lo llevaron al Museo de Antropología Nacional que está en Atenas y entre todos estos objetos había un bulto más o menos del tamaño de una caja de zapatos, al que al principio no le hicieron mucho caso. Hasta que unos meses después se ah. rompió. Y entonces vieron lo que contenía y lo que observaron son unas cuantas ruedas dentadas, más o menos del tamaño de una moneda. El aspecto, de hecho, es muy parecido al que tienen los engranajes de los relojes de pulseras, no? Tienen muchísimos engranajes. Y además tenía algunas inscripciones en la superficie que estaban escritas en lengua corintia. Y esto es lo que les permitió saber que el origen pues era griego, ¿no? Por desgracia el artefacto pues no estaba en muy buen estado, de hecho estaba casi incompleto, solo pudieron recuperar, se cree que un tercio de lo que era el mecanismo original, y por ejemplo, pues la manivela, que es la que lo hacía funcionar, ya no, ya no, ya no estaba, ¿no? Bueno, sea como sea, el caso es que este tipo de engranajes se pensaba que no existían en la época en que ocurrió este naufragio, no solo en la antigua Grecia, sino en ninguna otra parte del mundo. Se estima que fue construido más o menos en el año entre el año 70 y 200 antes de Cristo, así que tiene más de 2.200 años de antigüedad. Los engranajes que tiene, de hecho, lo que se sabe es que se inventaron siglos después de que sucediera el naufragio. Así que este es el gran misterio, ¿no? ¿Quién, cómo y por qué o para qué construyó este mecanismo de engranaje? Cuando se encontró se sabía muy poco sobre la lengua corintia, así que, pues, aunque se estuvo investigando, en realidad hubo que esperar varios años para poder descifrar un poquito este misterio. En 2005 ya se logró entender que en la parte posterior tiene una descripción del cosmos, con cinco planetas, que son, pues, los que se conocía en la antigua Grecia. También se descubrió que el mecanismo era capaz de reproducir los movimientos del Sol y de la Luna con exactitud. Y el año pasado se logró hacer un modelo por computadora, eh, consiguieron eh, separar digamos, todos los componentes, todas las piezas, y poder después averiguar cuál era la finalidad, ¿no? que es pues, la de predecir eclipses de hasta 19 años y también otros fenómenos o eventos astronómicos. Permite predecir también la fecha de seis certámenes griegos antiguos, entre ellos los cuatro principales Juegos Panhelénicos, y en una de las placas se encontraron grabadas los números 462, 462 años, y 442, 442 años. Que esto parece que se corresponde con los ciclos planetarios de Venus y Saturno. Como se pudieron modelar todas las piezas, eh, pues la magia de, de las computadoras, pues se pudo simular el mecanismo completo y ponerlo en movimiento en la computadora. Y con eso pues se eh, pudieron seguir las posiciones de la Luna y el Sol, como digo, con exactitud. Y este año, más o menos hace un mes, en, en marzo, pues se publicó un nuevo trabajo, que son estas novedades que traigo sobre la Anticitera. Y aquí lo que se propone es que la fecha de referencia para la Anticitera es el 22 de diciembre del año 178 Cristo. Ellos explican que esta fecha pues, es la más antigua en la que están basados todos los demás cálculos del artefacto. Es como una fecha de referencia. Y los argumentos a favor de que sea esta fecha la fecha de referencia, es que ese día hubo un eclipse de sol, que además duró un montón, 12 minutos, que al día siguiente fue el solsticio de invierno, que es pues, una fecha muy significativa en la antigüedad sobre todo, y también que por esas fechas se estaban celebrando el festival de Isia en honor a la diosa Isis, tanto en Grecia como en Egipto. En fin, que hubo muchos acontecimientos importantes que llevan a pensar que esa fecha es la adecuada para hacer la fecha de partida o de referencia para los cálculos. Y es importante esta fecha porque se necesita, para cualquiera que quiera usarlo, necesita saber cuál es esa fecha de referencia. no Hay personas, cuando ha salido este trabajo, que son un poco escépticas ante los resultados y de hecho dicen que el estudio tiene algunos problemas, unos más generales y otros más del detalle. Y de hecho yo no he encontrado que, que este artículo esté publicado en una revista, Está como en un repositorio de artículos, pero no está arbitrado, o al menos yo no he conseguido encontrarlo, ¿no? Pero lo traigo aquí porque me pareció interesante. Y hay un par de trabajos que se publicaron en 2014 que, en los que se sugiere otra fecha, como esta fecha de referencia, y sería el 12 de mayo del año 204 a.C. Es bueno, un poquito diferente. Y decían que bueno que, que cuando usaban esa fecha, pues todas las predicciones de los eclipses cuadraban muy bien, ¿no? Entonces bueno, aunque, eh, como ven, pues aunque llevamos ya, bueno, llevan, ¿no? Los expertos años investigando y sí que se han dado algunos pasos, pues en realidad todavía estamos lejos de resolver este misterio del mecanismo de Anticitera y aprovecho para mencionar que además se cree que debió haber otros, no es una pieza única, sino que, que debió haber otros similares en la época porque Cicerón habla hablaba sobre ellos, ¿no? Y también se cree, la teoría es que el que es Este que se ha recuperado se debió perder en un viaje a Roma, en el que iba junto con otros peceros, cuando triunfó Julio César. Yo, eh, aquí compartiendo un poco con ustedes, escuché por primera vez este artefacto en un congreso al que yo fui en el año 2007, un congreso de astronomía, en la isla griega de Aegina, que es un lugar precioso y que yo les recomiendo que, que viajen si, si tienen la oportunidad. Y, y bueno, también, pues aquellos que no supieran sobre este artefacto, que busquen en internet, y también a los que saben, sobre todo hay muchos videos, hay imágenes. Y ya para terminar, una nota curiosa, y es que hablar de este mecanismo de antiquitera nos permite hablar de un término que es muy interesante y que se usa para este tipo de artefactos que están, digamos, fuera de lugar, ¿no? Que se les llama O-part, con dos O's al inicio, y viene del inglés out of place artefact, es decir, artefacto fuera de lugar. Y el término lo inventó eh, un naturalista, Ivan T. Sanderson, que justamente lo usaba para hablar de aquellos objetos que tienen interés histórico, arqueológico o paleontológico y que se encuentran en un contexto temporal aparentemente imposible o inusual. Y en ese caso, como acabo de comentar, pues este mecanismo es demasiado adelantado y sofisticado para la época de la que se cree que procede, ¿no? De hecho, como ya mencionaba Berenice, se habla de él como la computadora, la primera computadora uh -huh. de la historia, ¿no? Y bueno, es que eh, a mí me parece muy interesante que estemos encontrando objetos que sabemos que están fuera del momento que les corresponde, ¿no? Todo, porque esto nos abre muchas puertas a, a pensar si es que había esta, algunas de esas civilizaciones antiguas en realidad tenían capacidades o posibilidades mucho mayores de las que creemos, o es que de nuevo nos falta información en algunos casos, pero de
3: cualquier forma, pues hay mucho más espacio
10: para la respiración.
2: pues siempre me gusta. Por supuesto. Sí. sí. sí la Quienes parece que estamos fuera de la época que nos corresponde somos nosotros, ¿no? No los objetos. Parece que los objetos son muy precisos y viajan en el tiempo, haciendo que los sujetos en su temporalidad desconozcan su propia propiedad de pertenencia al espacio en el que están eh, instalados, ¿no?
9: Así es, Así es, por eso, es. El, el objeto es el que es, funciona y está perfecto, y nosotros somos los que
3: no entendemos, ¿no?, por eso. Pues qué, qué fascinante, doctora Gloria Delgado, eh, yo estoy muy intrigada, me puse a buscar… Ay, eh, no, no. Hay un el libro electrónico, un ebook book eh, que, que estoy buscando, bueno, que estoy encontrando en realidad, que se llama Anticit Anticitera, Artefacto Dentado, eh, en la autoría de Aura García Junco, y lo encuentran en librerías en México, yo pues me voy a acercar y luego ya les contaré a ver qué tal, a ver cómo cómo lo aborda, cómo se aborda esta cuestión de este objeto fascinante, enigmático de la antigüedad, que pues se le considera como una computadora analógica. Después eh, de, que, de que revise un poquito esta publicación, pues ya les contaré también para, para irnos eh, acompañando en estos descubrimientos, doctora Gloria Delgado.
9: Así es, hay muchísimo, muy interesante que leer y que, que
3: ver al respecto. Por supuesto, sí. pues pues muchas gracias por traernos siempre mucho asombro en este, en, en esta sección, en esta participación. Doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica. Nos encontramos en 15 días.
9: Muchas gracias, un abrazo para
2: todos. Hasta pronto.
3: Gracias, pues cuéntenos ustedes en redes sociales qué saben de este objeto, de este artefacto, ustedes conocen alguna publicación eh, al margen de la que yo les comentaba que la pueden encontrar en Gandhi, yo la estoy encontrando en Gandhi, pues este ya les contaré, es un libro electrónico. Afortunadamente los libros electrónicos son más económicos que los libros físicos, así es que me voy a dar a la tarea de, de revisarlo un poquito. Cuéntenos ustedes en redes sociales qué les parece, si tienen alguna referencia, eh, además de estas que nos ha contado la doctora Gloria Delgado Inglada. Nosotros vamos ya a despedirnos, estamos al filo de la hora, 7:58 con minutos, 6:58 con para el estado de Chihuahua. Ya nos empezamos a despedir, no sé si nos vamos con música, Miguel Ángel, ¿tú cómo ves? No, ya, es muy, sí, ya sí, estamos un poco muy bien tarde. Aquí,
2: ¿Qué dices, yes. Rodrigo? ¿Nos vamos con música o no?
3: Que nos diga la producción, ¿cómo ven? <risa> sí, nos vamos a ir con música.
2: Vamos a escuchar eh. de, de Bob McFerrin y Yoyama -Yo una canción muy especial que se llama Musette. Eh, nos vemos en un par de minutos.
11: Excuse me, wrong number.
12: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Todo dentro de la cultura humana significa. La moda es un mecanismo de expresión política, subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas, significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janín Diego, del 13 de mayo al 17 de junio, todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas a través de Zoom. Mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx El excéntrico fenómeno conocido como moda. Museo Universitario del Chopo.
0: Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo, a partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo, Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM.
12: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo, vamos a, lo vamos a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Ocho de la mañana con tres minutos, les saludamos, les damos la, la bienvenida a esta segunda hora de transmisión y el agradecimiento a quienes están desde temprano en las frecuencias universitarias en el 96.1 de la FM en el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx, como es costumbre en esta hora nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en el estado de Michoacán en la ciudad de Morelia y pues un saludo a la Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que yo creo que también están descansando, es lo que nos estábamos preguntando un poquito aquí en este día de, eh, pues en este en esta fecha cívica de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo seguramente están también eh, pues eh, tomándose un día de descanso por allá en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pero saludos si nos están sintonizando eh, el equipo de Primer Movimiento se encuentra pues en sus puestos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos y Tamara Quirós, como siempre, ahí al pie del cañón en las redes sociales. Miguel Ángel, que en la voz en los comentarios, en las reflexiones. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas Pues tuvimos una hora interesante con Leticia Merino, titular de este programa que ha sido una, un, un, una cercanía con primer movimiento muy importante, el Plan de Sustentabilidad de la UNAM. ...que forma parte de toda esta transversalidad que exigen los nuevos tiempos para las universidades para nuestra Casa de Estudios que ha asumido esa responsabilidad, que es eh, colocar en esa dimensión la sustentabilidad, la ecología, la protección del ambiente, las cuestiones de género, y quedan también muchas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y los derechos humanos, que también es una, una parte sustantiva que las cuestiones de género también han provocado, eh, la, el tema de la Defensoría de Derechos Humanos, que desde hace ya mucho tiempo... Tiene su Procuraduría al interior de la Universidad y una Defensoría muy, muy importante. Ha sido la labor de el Instituto de Investigaciones Jurídicas y parte de lo que, de la herencia del enorme legado que nos dejó el doctor Héctor Fixamudio, de esta, esta reflexión continuada, histórica jurídica de los derechos humanos, que tenemos que aprender todos en todas las carreras, entender cómo nos vinculamos a, a, a través de, de esas materias que deben de formar parte como de un tronco común. De, antes el tronco común era una diversidad de eh, bases eh, que permitían ir hacia distintas carreras. Hoy es una serie de bases que permiten enfrentar la vida de otra manera, ¿no?
3: por supuesto, y bueno, tenemos comentarios al respecto, qué bueno, nos da gusto que que comenten sobre este tema, pues que nos atañe a todos, a todas y especialmente eh, con este plan integral de sustentabilidad, pues nos atañe a los universitarios, nos dice Mare Elizondo, profesora universitaria, dice, me da gusto y orgullo este plan mmm, que ya era urgente, el buen juez por su casa empieza, hay muchos esfuerzos individuales en nuestras universidades que deben irse estructurando en una visión sistémica e integral, así será posible extender esta la visión del mundo a toda la sociedad y nos comenta por acá también que no se nos olvide el posgrado y el servicio social, Esa, es, ese ese dato también es muy interesante, el servicio social, dice Mayra Lizondo puede ser un gran aliado y una fabulosa herramienta para este plan, pues de verdad es, es como lo dice su nombre, un plan integral. Eh, prácticamente no han dejado un frente sin abordar, eh, se aborda desde la docencia, con esto que comentabas, Miguel Ángel, una inclusión transversal de contenidos en los planes y programas de estudio de educación media eh, y, y, y educación superior, es decir, de bachillerato y de licenciatura, eh, fortalecer la educación continua y a distancia también, eh, se propone también en, en algún punto, más adelante se propone abrir un curso a, eh, o disponer de un curso abierto al público en la plataforma de Coursera, por ejemplo. Eh, vaya, tiene muchos elementos muy interesantes y como comentábamos hacia el cierre, en términos, por ejemplo, de movilidad al interior de los distintos espacios universitarios, se propone también crear alianzas, extender los lazos hacia afuera de la universidad con autoridades políticas eh, locales para generar eh, pues eh, una visión de movilidad integral eh, que, que, se, que se exprese hacia afuera también en los recorridos de todos los que eh, asisten cotidianamente y asistirán cotidianamente a la universidad en esos recorridos de fuera hacia adentro, no solamente los recorridos internos. Así es que, bueno, pues viene muy interesante, está muy interesante, tiene metas en cada uno de los rubros, está muy bien estructurado, muy fácil, muy asequible, pues eh, muy puntual eh, como viene este plan integral para la sustentabilidad de la UNAM e inicia inicia con una carta una carta una, una carta al rector donde se expone la pertinencia la urgencia de, de reafirmar este compromiso y multiplicar las acciones en favor de la sustentabilidad en la UNAM Miguel Ángel
2: Sí, es muy interesante. Además que eh, yo no sé, por supuesto, en todas las carreras como sea, pero sí uno ve en la comunidad de alumnos, en la comunidad estudiantil, que no quieren hacer nada que no les reporte un conocimiento. Ya se acabó como esta etapa de, de los trámites, pues ni modo, hay que hacer el trámite del servicio social. En esta pandemia quedó claro que los alumnos no quieren hacer nada que no represente un conocimiento, una colaboración con la comunidad. Las formas de ser comunidad son muy profundas, son muy comprometidas, así que... El México de los, eh, de los requisitos, este, mi modo es un requisito, ¿no? Yo creo que nuestra comunidad universitaria sí está muy sensible a que su participación en las tareas de apoyo social sea, sea sustantiva, sea participativa, sea un compromiso y represente una, un aporte. Es algo de lo que nos, que nos sentimos muy orgullosos en la, en la universidad. ¿no?
3: Así es, y bueno, de nuevo invitarles a que puedan consultarlo, usted ustedes de, de, de primera plana, eh, directamente que puedan consultarlo, que puedan ver, pues, cómo cada uno de nosotros nos involucramos, nos acercamos a un documento, a una propuesta como esta, que no quede en un documento, de nuevo, sí, me parece que tiene ese empuje de poner ya la cuestión sobre la mesa, eh, de, de entrarle con todo a esta cuestión, a esta problemática de asumir nuestra responsabilidad ante la la crisis climática y hacerlo pues eh, desde la universidad ojalá tengamos esa esa voluntad de hacerlo para ser en algún momento también pues un ejemplo, un ejemplo a seguir así es que, bueno, acérquense a las redes sociales de la mmm, coordinación universitaria para la sustentabilidad y en nuestras redes también está la liga para que lo puedan consultar, igualmente se encuentra en la Gaceta Universitaria nosotros vamos a tener en unos momentos más en la nota nacional una charla con María Fernanda Young, directora de alianza, Alianzas Estratégicas de Fundación FORGE en México para hablar del desempleo juvenil y el abandono escolar, un informe que ha lanzado esta Fundación Forge, un informe sobre los obstáculos educativos para la inserción laboral de los jóvenes en México, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también eh, los 30 años de la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad del Conavio con el doctor José Sarucán, coordinador nacional de Conavio, una, una, una conmemoración importante que también nos alerta a la protección, a la conservación, a la continuidad de un patrimonio que a lo largo de tres décadas nos ha dado muchas, muchas lecciones sobre cómo proteger la vida y cómo insertarnos en ella.
3: Pues sí, no, no lo ha tenido fácil la Conavio eh, y, y bueno, sabemos la implicación o los impactos que en distintas áreas eh, tiene la política de austeridad. Vamos a conversar al respecto, como ya lo comentas. Nosotros vamos ya ahora directamente con la Nota Nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota Nacional la Fundación Forge o Forge, México destaca que las personas jóvenes de hogares de bajos recursos enfrentan mayores obstáculos para conseguir su primer trabajo, situación que se agudizó con la pandemia de COVID, ya que no solo ha incrementado el abandono escolar, sino ha deteriorado aún más la calidad de los aprendizajes por el cierre de las escuelas.
3: Por esta razón, la directora de la Fundación, Andrea Méndez, enlistó los principales obstáculos para la juventud, como el abandono escolar sin haber concluido el ciclo medio superior, la baja calidad educativa, así como la carencia de programas de desarrollo de habilidades indispensables para el trabajo y para la vida.
2: Advierte que existe una desvinculación entre la oferta educativa y la cambiante demanda del mundo laboral, lo que pone en riesgo a la juventud para encontrar algún trabajo.
3: Además, señala que tres de cada diez jóvenes sin rezago educativo no están trabajando, por lo que son 2.5 millones de jóvenes que cuentan con el nivel medio superior completo y que no han encontrado una fuente de empleo.
2: Este informe es un llamado para abrir oportunidades de trabajo a jóvenes de los estratos socioeconómicos de bajos recursos y para que se valore todo su potencial a fin de que puedan aportar el crecimiento, al crecimiento del país y lograr mejores condiciones de vida para sus familias.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre el rezago educativo y el desempleo juvenil a partir de este informe de la Fundación FORGE, o FORGE. Nos acompaña María Fernanda Young, directora de alianzas estratégicas en esta fundación. Gracias María Fernanda por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
5: Muchas
13: gracias Berenice y Miguel Ángel por la invitación. Eh, pues efectivamente todas las cifras que nos comparten son parte de este informe que elaboramos ...para platicar pues, sobre los obstáculos que tienen jóvenes en México... ...para encontrar su primer trabajo formal de calidad. Justamente lo que nosotros hacemos en Fundación Forge... ...es un poco complementar todos estos rezagos que platicaron... ...sobre el abandono escolar, sobre la calidad educativa... ...y la falta de pues currícula que tenga que ver con las habilidades blandas... ...que también son conocidas como habilidades socioemocionales... ...son habilidades que son bien importantes para la vida... Eh, pues estas habilidades son pues casi imperceptibles no pero son muy importantes por ejemplo la capacidad de reflexión de negociación el autoconocimiento para saber pues cuáles son las habilidades que tiene cada uno la gestión del tiempo la capacidad de trabajar bajo presión trabajar en equipo la inteligencia emocional estos son algunos ejemplos de estas habilidades que nosotros en Fundación Ford pues damos en el programa a las jóvenes y a los jóvenes para que puedan pues tener mejores oportunidades de encontrar un trabajo formal de calidad recién terminan nuestro programa.
2: ¿qué diferencia hay entre un, el trabajo como dignidad y el trabajo como necesidad? cuando uno piensa en personas de bajos recursos, uno se da cuenta, porque hay muchos estudios al respecto, cómo hay un tema de bullying muy 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 fuerte en, 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 este, en muchas comunidades empresariales La, un, uno de los registros más importantes es que las personas viven amenazadas con que van a perder su empleo y con que hay una fila de mil personas afuera esperando sustituirlos ¿cómo entender esta parte? ¿son, son factores que uno tendría que considerar. Digamos que este yo recuerdo un par de amigos que eran dueños de un gran hotel en Nueva York y ponían a su hija para que supiera cómo se ganaba el dinero a apoyar en la cafetería el trabajo como dignidad. ¿Cómo, cómo entender estas diferencias? Este, ¿no?
13: Pues mira, como y del ángel, el trabajo es un derecho de, de, pues de cualquier ser humano, ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros tenemos que empujar también hacia las empresas, porque actualmente incluso dentro el mercado formal pues hay muchos trabajos precarios, ¿no? Que están al límite de las prestaciones sociales, al límite del de pago, o sea, me refiero como al salario mínimo, que pues, sabemos es difícil pues sobrevivir con, con una cantidad así. Y entonces, pues tenemos que empujar también para que, pues este tipo de cosas, pues afectan en general, no, no solo al, al empleo de los jóvenes, pero lo que sí es que a las chicas y a los chicos que son, eh, pues, eh, candidatas al primer trabajo, pues no tienen como esta referencia de saber, pues, cuál es un empleo digno, ¿no? En Fundación Fox lo que nosotros hacemos, pues es desde darles esta asesoría de pues cuáles son las prestaciones de ley, cuáles son las prestaciones superiores a las de la ley, más o menos de acuerdo a las habilidades y al deseo de trabajo de cada chica y de cada chico, buscamos que encuentren un trabajo acorde a, pues, a sus habilidades y a su pasión, ¿no? Porque creemos y estamos convencidos en la fundación que cuando uno encuentra un trabajo que le apasiona, desde luego que lo hace muy bien, lo hace con gusto y la buena noticia es que hasta te pagan por hacer tu trabajo, ¿no? Entonces es... Eh, también educar a la población sobre pues cuáles son sus derechos laborales y pues también encontrar condiciones dignas que sean convenientes para el desarrollo eh, no nada más profesional sino personal de, de cada de cada chica y de cada chico.
3: Uh -huh. Uh -huh. María Fernanda, te el, propongo propongo que vayamos también al contexto de la pandemia, la calidad de la educación que quedó comprometida con esta eh, pandemia ¿qué sabemos ya? ¿qué sabemos al respecto? ¿qué sabemos del abandono escolar? ¿en qué rango de edades? ¿y qué tipo de población? bueno, sabemos qué tipo de po la población, pero cuéntanos un poco de estos detalles eh, el, que, que son ¿qué población más susceptible entre los jóvenes de abandonar sus estudios cómo eh, monitorear el aprovechamiento escolar de aquellos que permanecen con muchos esfuerzos eh, en, en sus planes educativos y que pues se vieron eh, tan afectados por la pandemia. ¿Qué es lo que sabemos al respecto, María Fernanda?
13: Desde luego, Berenice. Pues sí, efectivamente la pandemia agudizó el abandono escolar y redujo la calidad de los aprendizajes, dado que pues... Las clases se hicieron pues vía remota y desde luego no todos los jóvenes tienen acceso a las herramientas y al internet necesarios pues para poder como darle seguimiento a, a, a su currícula, ¿no? Algunas de las cifras que nosotros tenemos del abandono escolar es que, por ejemplo, cuando los niños tienen 10 años, aproximadamente 96 de cada 100 niños van a la escuela. Para cuando cumplen 15 años, de estos 96, ya nada más quedan 69. Y para cuando tienen 20 años, que es más o menos la edad en donde acaban pues la educación media superior, solo quedan 38 personas. En el contexto de la pandemia, por ejemplo, en el ciclo escolar que era del 2019 al 2020, que fue cuando empezó la pandemia, teníamos a 11.1 millones de personas que continuaban estudiando, que esto representa el 56% de, de las personas que debieran estar en, en el ciclo escolar. Y para el siguiente ciclo escolar, ya dentro de la pandemia, en el 2020 a 2021, fueron 8.7 millones de personas que continuaban estudiando. Esto pues nos habla de... 2.4 millones de personas que no se inscribieron tan solo, en un año tuvimos como esa pérdida o ese abandono escolar.
2: Uh -huh. Fíjate que hay una hay una parte de María Fernanda que eh, hay, en situaciones de crisis y en situaciones de mucha adversidad, muchos jóvenes abandonan la escuela eh, porque quieren ser adultos y identifican eh, el abandono escolar y conseguir un trabajo, cualquiera que este sea, como una posibilidad de independencia, como una posibilidad de autoridad y una posibilidad de madurar. Como hay, una, hay una percepción de por qué abandonaron la escuela, abandonaron la escuela por pobreza, por apoyar a la familia. ¿Tenemos este tejido fino de cálculo sobre el comportamiento masivo? Tenemos que una estadística de que abandonaron, de que no se inscribieron, pero ¿tenemos una, una, un entendimiento de las razones profundas de las comunidades y cómo funcionan? Desde
13: luego, sobre todo en este contexto de la pandemia, pues muchas personas, además de que se enfermaron, pues tuvieron que estar al cuidado, bueno, si no se enfermaron, tuvieron que estar al cuidado de personas enfermas o también, pues en el caso pues de las familias que perdieron sus empleos, pues tuvieron que buscar alguna forma pues de tener algún ingreso, no porque pues la pandemia siguió, pero pues igual siguen las necesidades en casa. Entonces, pues claro que se echa mano de, del sentido de comunidad, del sentido de familia y pues todas las personas de, de, de cada núcleo familiar tuvieron que buscar, pues, dar algún tipo de acción Y como mencionas, pues, buscaron cualquier tipo de trabajo, este fuera formal, informal, e incluso los formales, pues, independiente de las eh, condiciones que les pudieran ofrecer las empresas, la gente lo tomaba. Porque además, pues, aún ahora en el contexto, pues, ya un poquito como casi saliendo de la pandemia, esperando que pronto podamos decir que salimos de la pandemia, pues hay pocas oportunidades de trabajo que sean dignas y que las chicas y los chicos, sobre todo cuando son muy jóvenes o que no tienen experiencia laboral, puedan acceder. Entonces atribuimos que no nada más la pandemia, las personas enfermas, sino eh, al cuidado de la casa, pues tuvieron que salir a buscar cualquier tipo de trabajo para poder subsistir.
5: Uh -huh.
3: eh, María Fernanda, otra cuestión, bueno, que es central en este informe de eh, Fundación Forge México es la de la desvinculación entre la oferta educativa y la demanda del mundo laboral. Eh, es un tema central en este informe, pero también es un tema que debe tomarse con mucho cuidado, eh, si me lo permites, para para no poner la educación por decirlo así llanamente al servicio del mercado y de sus designios eh, y menos en un mercado como el que se expresa en, en México donde de nuevo pues los eh, los empleos son son precarios están eh, concentrados en ciertos sectores de maquila de producción eh, donde pues no nos vemos tan beneficiados necesariamente eh, cómo cómo ver cómo ver eh, ¿Cómo trazar una ruta hacia esa vinculación, a partir de qué consideraciones, de qué valores, eh, educación, para qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, María Fernanda?
13: Mira, lo que nosotros creemos es que justamente hablar de las habilidades, las, las que son las que les mencioné hace unos momentos, que son muy conocidas como habilidades socioemocionales, habilidades sociolaborales también, pues es importante que se puedan eh, incluir dentro de la currícula pues, de la educación básica, media y media superior dado que pues como está basada en habilidades, esto ayuda mucho, facilita la inserción laboral en, el, en empleos formales de calidad para cualquier persona que busca su primer trabajo. Por ejemplo, eh, hay un estudio de la OCDE que dice que el 31% de las empresas tienen problemas para cubrir las vacantes que ofertan. Por otra parte, tenemos otro dato donde el 30% de los jóvenes que sí tienen educación media superior completada no está trabajando. Estos son 2.5 millones de personas. Y estos 2.5 millones de personas, un poco menos de la mitad, el 46% se encuentra en situación de desempleo. Esto quiere decir que activamente están buscando emplearse. Pero el 54% de ellos y ellas no están disponibles para trabajar. La mayoría son mujeres porque se dedican pues a trabajos domésticos no remunerados. Y... Finalmente, una cifra que me encantaría destacar es que los jóvenes que estudian y trabajan solo representan el 13% de la población. Nosotros en Fundación Forge eh, promovemos la terminación escolar, pero también promovemos que, que, pues, la continuidad de sus estudios ya a nivel superior de, de jóvenes que empiezan a trabajar y que trabajen y que estudien al mismo tiempo nosotros le decimos es el combo perfecto, porque así tú puedes aplicar en lo que estás estudiando los conocimientos que vas adquiriendo en el trabajo, pero también en el trabajo puedes reforzar los conocimientos que estás obteniendo durante tus estudios. no Entonces sí creemos que el desarrollo de las habilidades puede facilitar el ingreso al primer trabajo, pero también que las chicas y los chicos que, que estén trabajando que estén en su primer trabajo debieran continuar estudiando para que puedan pues promover su desarrollo hacer un pues sí un, un escalamiento muy fácil de su vida profesional o de su desarrollo profesional complementando el estudio y el trabajo.
2: Esta participación eh, en, en México, bueno, ya tenemos la preparatoria como un, como un tema muy importante para acceder a la, a la vida laboral. Eh, vimos que durante la pandemia, y lo reportaron y lo vimos con muchos especialistas en educación, se, se acreditó a todo mundo. Todo mundo pasó las materias porque no querían eh, las autoridades de la SEP rezagos, ¿no? Pero a la hora de presentar el examen de Comipens, no que este que es, lo presentan cerca de 300.000 mil personas, lo presentaron ya, fue el 16 de marzo fue la última etapa, el 28 de julio es la última el último registro que se va a hacer para que ingresen foráneos y locales a esta posibilidad de tener una prepa ¿cómo, cómo, cómo se observa este, este fenómeno? cuando se habla de que no tienen capacidades para el trabajo en realidad es una confabulación también en la que tienen mucho que ver las autoridades y de la que los profesores se quejan, o sea, todos pasan aunque tengan seis, los padres dicen ya, pásemelo, por favor, aunque sea con siete, aunque sea con seis, pero luego no pasan, no pasan porque el filtro es, es, es ocho, es ocho de calificación y además saben que no van a pasar y que el examen cuesta, creo que, no estoy seguro, pero creo que alrededor de 390 pesos, 395 pesos. Esta, esta parte, ¿cómo le evalúan? ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de variable es, eh, María Fernanda, en el estudio que ustedes hacen?
13: Mira, para el mundo laboral, lo que nosotros creemos que es más importante y que también estamos empujando, digamos a la nosotros tenemos un grupo de empresas que le llamamos Red de Empresas, que son organizaciones que abren las puertas para que chicas y chicos puedan probar su primera experiencia laboral pues en estas organizaciones, ¿no? Uh -huh. Y nosotros tal cual les decimos pues son jóvenes que no tienen experiencia laboral sin embargo tienen desarrolladas habilidades que son muy valiosas y que seguramente van a ser muy valiosas también pues para las oportunidades de trabajo que puedan ofertar por ejemplo en Fundación Coche también tenemos un programa de formación docente nosotros nos dirigimos principalmente pues a docentes que se que son de subsistemas sistemas eh, tipo Conalep en donde eh, ...promovemos que independientemente de cualquier materia que den los docentes... ...puedan complementar o tengan herramientas para desarrollar este tipo de habilidades blandas... ...en los jóvenes y que además de tener los conocimientos que pues, les dan de cada materia también tengan este complemento de habilidades, ¿no? Les damos herramientas, les dotamos de una comunidad de práctica en línea en donde pueden intercambiar los docentes experiencias con docentes, incluso de otros países en donde FORGE tiene presencia y que tiene este programa de formación docente. Y de esa forma nosotros tratamos de empujar a que también el mercado laboral se aperture a que más allá de eh, por conocimientos, pues, sea basado en habilidades, ¿no? Lo que nos refieren a nosotros mucho en las empresas es que, pues, la capacitación ellos las van a dar cuando entren a trabajar, pero lo que les importa más es que tengan estas habilidades desarrolladas, ¿no? Los conocimientos los pueden desarrollar internamente, pero las habilidades que... que que deben tener ya desarrolladas, pues es algo que requiere como muchísimo más tiempo, ¿no? Les platicaba de estas habilidades, pues no pueden ser memorísticas, no puede ser como que les damos los apuntes, las estudian y les hacemos un examen y pues, si se la definición ya las tienen, no. Las habilidades de andar se tienen que practicar, se tienen que vivir. Entonces, de esta forma, a través del programa, nosotros directamente con jóvenes y a través de la formación docente, buscamos que se desarrollen estas habilidades en los jóvenes para que puedan tener pues, más herramientas para entrar al mercado laboral e independientemente de los conocimientos que puedan tener, las habilidades sean la ventaja competitiva que tienen para el mercado laboral.
3: Uh -huh. María Fernanda, y ahí las autoridades educativas pues son fundamentales se han hecho esfuerzos, aunque insuficientes, se han hecho esfuerzos para acompañar, por ejemplo, a los eh, jóvenes, a las niñas, a los niños, en este proceso de pandemia tan complejo eh, cuéntanos un poco de, de esa parte, cómo ven en general en lo general los esfuerzos de esas autoridades educativas y también eh, cómo se compromete el sector privado, cómo se ha comprometido el sector privado que es finalmente el generador de los empleos María Fernanda pues
13: mira creo que a todos nos agarró la pandemia por sorpresa entonces tuvimos que hacer el mejor esfuerzo que tuvo en nuestras manos te puedo platicar de lo que hicimos en Fundación Porque nuestro programa era absolutamente presencial en todos los países en donde tenemos presencia que son Argentina Uruguay Chile Perú México y durante la pandemia incluso pudimos abrir eh, territorios en Brasil y Colombia y, pues, desde luego que fue una sorpresa de, pues, prácticamente días de tener que cambiar de lo presencial al en línea. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, desde luego que en estos, pues, ya dos años de pandemia hemos aprendido y hemos mejorado nuestro programa y entonces hemos incorporado otro tipo de herramientas porque antes pues hacíamos uso pues de los mensajes instantáneos, hacíamos uso de las eh, pues herramientas gratuitas que nos ofrece Internet para hacer un tipo de videoconferencias y todo y pues poco a poco nos fuimos profesionalizando y haciendo nuestro mejor esfuerzo para desde luego ofrecer el mejor programa posible para los jóvenes que toman el programa. Eh... Creo que a todos nos agarró, en, en, como les decía, en curva de la pandemia y tuvimos que hacer nuestro mejor esfuerzo posible. Ahora, en cuanto a las empresas, ¿cómo lo han recibido? La verdad es que tenemos la fortuna de tener muy buenas alianzas en Fundación Forge y las empresas abren las puertas a las chicas y a los chicos. Incluso hay posiciones que pues están pensadas a veces para jóvenes que tienen pues estudios superiores y desde luego que cuando les platicamos del perfil y del empuje que tienen los jóvenes Forge se animan a abrirle las puertas y las oportunidades para que puedan demostrar el talento que tienen no lo que nosotros queremos hacer con con sobre todo con los jóvenes que están en situación pues de mayor vulnerabilidad pues educativa y económica es un poco emparejar la línea de salida con al con pues jóvenes que a lo mejor tienen más oportunidades y que puedan tener pues acceso a pues a oportunidades laborales y, y de desarrollo profesional que probablemente pues van a hacer todo toda la diferencia en, en su vida pues no nada más en lo profesional sino en lo personal no en, el, en un tema económico y de movilidad social, las empresas como les digo somos afortunados de tener muy buenas alianzas de, de pues líderes que le apuestan, sobre todo de, de departamentos de recursos humanos, direcciones generales que le apuestan al talento joven y al empuje que tienen los jóvenes sports. y pues esto a nosotros nos da mucha certeza de que estamos haciendo muy bien con este programa porque sí es una ventaja competitiva para jóvenes vulnerables
2: Por último ya nos acercamos al final este, María Fernanda Young, pero fíjate que este año cumple, cumple 40 años de haberse fundado el CONALEP el CONALEP lo fundó eh, Luis Echeverría con esta idea de, de, de que los jóvenes eh, pudieran incorporarse a la cuestión productiva. Ese es el objetivo fundamental del CONALEP, que justamente entren a, a ser parte de las empresas. Y las materias pues, están en la producción y transformación, en el mantenimiento e instalación, tecnología y transporte, electricidad y electrónica. Esas son las competencias. ¿De dónde vienen los, eh, los, los jóvenes pobres eh, que se incorporan a las a las empresas, ¿de dónde lo sacan?, ¿cuál es la formación?, ¿logran pasar de la secundaria o son jóvenes de preparatoria?, ¿de dónde vienen?, ¿cómo los califican y cuáles son las competencias que pueden tener?, no sé, Salinas eh, pretendió que sacar, dar empleo y que los jóvenes por lo menos aprendieran a empacar, ¿no?, empacar o cargar, algo así, ¿cómo, cómo lo ven ustedes?,
13: Mira, Miguel Ángel, tú bueno que mencionas a CONALEP porque justo es uno de nuestros aliados más importantes en cuanto a los jóvenes que nosotros tenemos en el programa. El CONALEP da especialidades técnicas a jóvenes que estudian con ellos el bachillerato y para nosotros pues es muy eh, benéfico porque cuando vamos a buscar a nuevas empresas pues les platicamos sobre estas especialidades técnicas que tienen los jóvenes que cursan el programa y que desde luego pues ya este, terminan el bachillerato. En Foch nosotros nos enfocamos a jóvenes que están estudiando el último año de bachillerato público o que recién lo terminaron. Adicional a esto, y desde luego por, por causa de la pandemia, el programa, como les decía, migró a lo virtual. Entonces, adicional al desarrollo de estas habilidades ya las que les platicaba hace ratito, también están desarrollando habilidades digitales y tecnológicas que pues hoy en día son muy importantes. ¿no? Incluso muchas de las entrevistas... ...para tu primer trabajo ya no son presenciales, aunque el trabajo vaya a ser presencial, la entrevista ya es virtual. Entonces el hecho de que los jóvenes ya sepan pues utilizar algunas de las plataformas de videoconferencias... ...que sepan cuál es a lo mejor el código de prender la cámara, de buscar un lugar en donde puedas tomar la entrevista... ...que esté en silencio, que le puedas decir a tu familia si, si están por ahí en tu casa pues que te den chance de, de pues, bajarle el volumen a tus conversaciones en lo que tú tienes entrevista pues ese tipo de cosas que uno no se imagina pero son detalles importantísimos cuando vas a buscar tu primer trabajo en un mundo como en el que estamos viviendo el día de hoy entonces pues bueno desde luego que que en Fundación Forge hacemos esto para pues para contribuir a que las chicas y los chicos pues tengan más oportunidades y ya no nada más tomando como referencia pues, la capacidad técnica o los conocimientos técnicos que tengan, sino que también tengan, como decía, esta ventaja competitiva de las habilidades blandas y las habilidades
3: digitales. Pues María Fernanda Young, de, directora de Alianzas Estratégicas de esta Fundación Forge México, muchas gracias por participar esta mañana y pues bueno, ahí seguiremos la pista, por supuesto, de, de, esta, de este tema tan complejo, con tantas aristas, con tantos dobleces eh, que hemos tratado aquí, eh, pues en, en cada momento. María Fernanda, muchas gracias.
13: Muchísimas gracias Miguel Ángel Iberénice por la invitación,
3: un gusto. Gracias, hasta pronto. Vamos con música. 8 con 35 minutos, te quedaste. Es el título de esta canción a nombre de Tijuana Love.
6: No fuiste una aparición, cambiaste todo alrededor. Tu atención me desequilibró. Borraste lo que había aquí, anclaste tu presencia en mí, con la fe de tu seguridad. Me salvaste de un castigo sin piedad, desafiaste.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. En México viven más de 100.000 especies de plantas y animales, de las cuales muchas son endémicas, solo viven en nuestro territorio. Sin embargo, actualmente más de 1.500 especies están en riesgo. Unas en peligro de extinción, otras amenazadas y 48 ya están extintas de la vida silvestre.
3: Por esta y varias razones es fundamental el papel de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, dependencia que cumplirá 30 años el próximo 16 de mayo.
2: A lo largo de tres décadas la CONABIO se ha esforzado en reunir, generar, integrar y sintetizar información sobre la biodiversidad mexicana, pero los datos van más allá, ya que su propósito es proporcionar información sólida, confiable y actualizada a quienes generan políticas públicas.
3: Y precisamente su coordinador nacional, José Sarucán, siempre ha resaltado que desde su creación la Comisión tiene la responsabilidad de hacer accesible la información a la sociedad, no solo para que esté bien informada, sino para sensibilizarla.
2: En Conavio participan decenas de investigadores de múltiples instituciones nacionales y extranjeras que comparten y generan información científica. Sin embargo, en los últimos años también han enfrentado una de las mayores crisis debido al constante cierre de plazas y la falta de inversión para poder subsistir.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el trigésimo aniversario de la Conavio, sus logros y sus desafíos. Nos acompaña el doctor José Sarucán, coordinador nacional de Conavio. Gracias, doctor Sarucán, por estar una vez más aquí en este espacio de Radio UNAM. Bienvenido.
14: Gracias, Bernice Miguel Ángel, por el tiempo y por su interés en esto.
2: Eh,
14: se los agradezco mucho.
2: Gracias, doctor. Eh, el fatalista de Diderot pensaría que la Conavio, me la imagino como en un salvavidas, en un salvavidas buscando un barco. ¿Dónde, ¿Dónde estamos a 30 años de una labor ininterrumpida y de servicio a múltiples centros educativos del país?
14: Pues estamos siguiendo con la actividad que nos permiten las, las condiciones, tratando de avanzar en las herramientas y en los con, y los criterios para un me, mejor manejo, para una mejor utilización sustentable de los recursos, y, y, y mucho con la vista eh, hacia los poseedores, voy a llamarles, a, a la comunidad rural que vive en los ecosistemas que tenemos en México, que ese es su patrimonio, que muchos han demostrado que, o por lo menos un buen nombre, han demostrado que pueden utilizarlo para beneficio eh, de ellos, para bienestar, para mejoría económica. Hay hay, hay una m, amplia gama de estos ejemplos en México, algunos de ellos reconocidos internacionalmente, de que lo podemos hacer y lo no, que realmente nosotros desearíamos es que esta información se usara para generar políticas públicas que sean realmente útiles para los uh, poseedores de estos ecosistemas, que los conocen, han vivido ahí, sus familias, ellos, y hay un conocimiento ancestral de cómo cuidarlos, manejarlos, utilizarlos de manera sustentable.
3: Doctor eh, José Sarucán, un poco en esa misma línea de la información, nos habla de la intención de impactar en políticas públicas y, y también de eh, el acompañamiento, la cercanía con comunidades eh, tal vez más específicas, pero hacia la población en general. ¿Cuáles han sido los desafíos y siguen siendo los desafíos en la misión de acercar la información que, ge, que, que genere eh, pues eh, reflexiones, que genere pues una conciencia sobre el entorno medioambiental, eh, una información que llegue a la población amplia, doctor Sarucán?
14: Claro. Eh, bueno, el desafío es uno que hemos enfrentado desde que hemos tenido la capacidad humana, digamos, de gente bien preparada, con ganas, entusiastas, jóvenes, que este, han llevado a cabo en los últimos 10, 12 años la tarea de traducir, si me permiten la palabra, la información académica, técnica, a un lenguaje accesible a toda la sociedad. Y cuando digo toda la sociedad, estoy incluyendo desde niños de unos uh -huh. cuantos años hasta adultos, este, que por su interés o por su función, eh, eh, pueden eh, eh, conocer y utilizar esta información si no hacemos esta este conocimiento parte de la cultura de los ciudadanos de México a todas las edades eh, va a ser muy difícil que haya cambios de actitud, de comportamiento que realmente modifiquen por lo menos en algunas gentes su actitud hacia la naturaleza, pero que por otro lado también exijan que las cosas se hagan con respeto y con cuidado y con uh, amistad, por, por así decirlo, amig amigablemente hacia el ambiente, el uso de los de todos los recursos, que los las personas que tienen responsabilidad de llevar a cabo acciones este, que pueden impactar al, al ambiente, y estos son una enorme gama por eso siempre insistimos que la cuestión ambiental debe ser transversal, no nada más de quienes trabajan en, en la en el área ambiental del, del del país de cualquier país, sino absolutamente todos industriales ingenieros arquitectos abogados mismos este que tienen que eh, entender la no, no solamente la riqueza en el sentido de cuántas que tenemos, eso ya es muy manido, sino a la, la trascendencia absolutamente fundamental de los ecosistemas que la naturaleza tiene para la sobrevivencia de todos los organismos vivos de este planeta, incluidos nosotros, que no somos ninguno especial, excepto por el hecho de que hemos alcanzado un entendimiento de nuestro entorno que ninguna que se lo he hecho. pero ese entendimiento en nuestro entorno es el que nos obliga, y el que nos, nos debe hacer uh, cambiar de muchas formas de, de utilizar de, 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 de esos recursos naturales, de cambiar también en algunos sentidos nuestras formas de vida y, y tratar de que esas sean lo más este, o lo menos impactantes con, hacia la pero estamos perdiendo ecosistemas a una tasa enorme en el mundo, lo hemos hecho. Y, y Pero hay maneras, ahora sabemos cómo hacerlo. Lo que lo que necesitamos son cambios de, de dirección y de, y de concepción de cómo utilizar esos, esos recursos, de cómo eh, mantenerlos para que las siguientes generaciones puedan vivir en, rodeados y en ecosistemas sanos, funcionales y no este, totalmente perdidos o fraccionados, de tal manera que se generan toda una serie de, de problemas hacia la, la población humana, entre ellas las pandemias, por ejemplo, que son resultado justamente de ese proceso amplísimo de deforestación, fragmentación de los ecosistemas. Ese es el reto, estamos tratando de hacerlo, hemos avanzado mucho. la el, el trabajo con ciencia ciudadana, como le llamamos, que es realmente incorporar a toda la gente a proveer información, información que, que no es nada más datos, sino que se incorporan a un esfuerzo dirigido como el que ha tenido Conavio para que toda la gente sepa mejor y más acerca de esa naturaleza. Tenemos más de 115 mil personas uh, abasteciendo información sobre especies en, en, en México, este que es el, el, el proyecto de Naturalista, otro más que es el de Aver Aves, que es muy similar al Naturalista, pero enfocado solamente a aves. Eh, eh, tenemos un número muy alto de usuarios de la página de Conavia, 24 mil en promedio diarios que consultan decenas de miles de páginas. este Algunas por interés, otras por necesidad, para usar esa información en toda una serie de, de, de actividades, así que ese es el reto, y es el reto yo creo que más grande es cómo traducir el conocimiento científico y técnico para que la gente lo apropie como parte de su entendimiento de la naturaleza eh, que nos rodea en la que vivimos y de la que dependemos.
2: Uh -huh. fíjese doctor que bueno en estos en estos últimos 30 años no sé eh, pensar con avio eh, cuando supimos que se reducirían presupuestos que la austeridad iba a alcanzarlo es una sensación como de como de mutilación Yo pienso que uno puede imaginar qué sentiría uno de perder una pierna o un brazo es algo tremendo pero usted cómo como rector, como investigador, como científico, le ha tocado también en estos últimos 30 años pelear presupuestos, generar convenios internacionales, buscar ayudas. ¿No no, no tendríamos que pensar a Conavio en una reforma radical como un repositorio mundial de la diversidad? Si uno piensa la, dio, la biodiversidad que está instalada en Conavio, muchas empresas, muchas universidades viven de esa. ¿No tendrían que, eh, que sustentar a Conavio y ser un organismo menos dependiente de voluntades? que no creo que empezaron este sexenio, la irracionalidad de las austeridades de Cedillo que yo recuerdo oh, hasta hoy tiempo, es así ¿no?
14: Bien ante tiempo, señor. Uh -huh. yo yo bueno este es el otro esfuerzo es, son esfuerzos uh, multilaterales voy a llamarle de alguna manera uh -huh. sí eh, así como es el esfuerzo de, de que toda la información que hemos acumulado en 30 años sea accesible entendible digerible por la población también es el esfuerzo de ver cómo podemos conseguir recursos. Eh, es muy variable, desde luego por la, la experiencia de ocho años en la rectoría me enseñó a, a formas de luchar por esto y, y, y sé que es parte del, de la vida, es parte del esfuerzo este, uh -huh. y, y por eso creo que si hay un una porción de la población que entiende esto, que valora esto, yo creo que ahí tenemos a nuestro mejor valladar de defensa de que los recursos no se pierdan. Yo creo que la, la, la población tiene que, que también eh, exigir que las cosas se hagan bien y para que se hagan bien hay que apegarse a las leyes que tenemos, a, al código penal ambiental que tenemos, que no es posible que ahora se aplique porque tampoco hay suficientes jueces este, capacitados e informados adecuadamente para atender demandas sociales de, de, de juicios a personas que han hecho las cosas mal. Es, es es muy amplio, pero la amplitud no debe ser un elemento para que nos haga desesperar y decir, ah, es demasiado grande esto, al diablo, este, a ver ¿quién, quién lo hace. Tenemos que luchar. Y lo que sí le puedo decir es que cada vez hay más sectores que están participando en esto. Hace unos días inauguré, de la charla inaugural de, de un curso en la Suprema Corte para preparar justamente personal que va a estar en el asunto de la defensa jurídica de estos de estos derechos humanos, por cierto, que, que el derecho a, a un ambiente sano, equilibrado y y adecuado es un derecho humano tan grande como el de mantener la vida y este pero son procesos que apenas están saliendo que apenas estamos empujando con, con mucha gente, con abogados con juristas yo uh -huh. creo que es un trabajo de todo el mundo tenemos que hacerlo alguien tiene que estar llevando o jalando la carreta por así llamarlo, por tiempo pero entre más gente haya que esté convencida de esto esa carreta va a poder avanzar de mejor manera, de manera mucho más eficaz para el bienestar de las siguientes generaciones de, de, de seres humanos. En, en México, por lo menos, Yo no, eh, si el problema es gordo y fuerte y complicado en México, imagínense cómo es en todo el mundo. Porque pues tenemos toda esta, vivimos en un mundo manejado por el consumismo. Por, por la utilización de bienes materiales como de lugar. Yo creo que es también una de las cosas que tiene que cambiar. La dimensión ética, moral de, de cambios aquí también es muy importante y este y ahí también tendríamos que tener los discursos adecuados para conocer a la gente de que nuestro comportamiento hacia el planeta, hacia el, el uso de los ecosistemas hacia la generación de las condiciones que producen el cambio climático tiene que cambiar y eso es una obligación de los estados porque la, la gente por muchas razones la, la proporción de gente que tiene acceso a la información a través de internet es relativamente pequeña en el mundo este, pero los que lo deben tener son los que tienen la responsabilidad de conducir a esas sociedades y deberían hacer acciones tanto o mucho más fuertes que las que se han tomado en estos dos, tres años sobre la pandemia del COVID. Este problema que tenemos enfrente deja a la pandemia del COVID como un juego de niños, comparado con el, la dimensión de lo que la humanidad va a tener que encarar en una situación de deterioro ambiental como está, está ocurriendo.
5: Doctor
3: Sarucán, ya enfilándonos al, al cierre de esta charla y también, sí. bueno, con la intención de invitar a la audiencia a que se acerquen esta tarde, a las seis de la tarde, a través de las redes sociales de Conabio y también de, colegio. del Colegio Nacional, precisamente sí. porque tendrán pues una mesa eh, de, de, de reflexión sobre estos 30 años, estas tres décadas de la Conavio, eh, en, en colaboración, repito, co, eh, entre Conabio y, y el Colegio Nacional, invitarles a que se acerquen también también preguntar sobre la dimensión orgánica de Conavio, el paso de ser una comisión intersecre, intersecretarial a un organismo público descentralizado que nos comente de la cuestión, el impacto sobre la cuestión del fondo de la biodiversidad. Un poquito en esta idea que comentaba mi compañero Miguel Ángel Quemain, la autoridad, la reubicación de los recursos públicos, cómo, cómo ha impactado toda esta situación a Conavio. Doctor Sarucán, que nos pueda comentar.
14: Pues nos ha impactado seriamente, como ha impactado muchas otras áreas también del quehacer fundamental de este país, como educación, salud, etc. Eh, nosotros estamos insistiendo y promoviendo que Conagio siga teniendo la capacidad de interactuar con todas las secretarías, porque como dije, el, el problema ambiental no es un problema de un solo, de una sola instancia, de una sola secretaría del medio ambiente, es, es absolutamente... Todos los eh, sectores este, gubernamentales, todos tienen impactos sobre la sobre la naturaleza. Alguien decía, bueno, yo yo no, yo yo no no me porto muy bien, yo cuido las cosas y yo no tengo responsabilidad sobre esto. Y alguien le preguntó a esta persona, oye, ¿usted come? Pues sí, claro que sí, como tú lo decías, entonces está usted impactando. Al medio ambiente, porque lo que come, cómo lo come, la cantidad que lo come, etcétera, tiene impactos sobre sobre la naturaleza. No sé si me explico, no quisiera alargar esto, ustedes tienen un tiempo limitado, pero es un trabajo absolutamente de todos. Y en la medida que logremos que la mayor cantidad posible de gente entienda esto, lo asuma como una responsabilidad para las próximas generaciones y el futuro del país. Vamos a poder realmente avanzar sólidamente, no nada más porque tengamos una condición temporal, gubernamental buena, ya lo hicimos. Esto, esto es una cuestión de convicción social que hay que incidir en ella fuertemente.
2: Pues doctor Sarucán, muchas felicidades, le toca, le toca, se, se sacó la rifa la rifa del elefante, es una, una enorme tarea, pero bueno, usted ha demostrado una enorme voluntad, un enorme corazón y una enorme imaginación. ¿no? Pues es Ojalá. una
14: tarea que muchos estamos haciendo, Nos, eh, Conavio, han pasado por Conavio en estos 30 años más de mil personas, sí. que muchos ya no están, están en otros lados, pero justamente ahí se van quedando esa esa visión de cómo hacer las cosas cada vez mejor. Y claro, va a tomar tiempo, pero este, ¿cuál es la otra? ¿Cerrar? ¿Bajar la cortina?
2: No.
14: ¿Dejar que las generaciones se fundan? Yo creo
2: que no. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Acompañamos, gracias. acompañamos este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
3: Hasta pronto, doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Conavio. Eh, les recordamos esta tarde, seis de la tarde, en las redes sociales de Conavio y del Colegio Nacional podrán acercarse a esta charla, eh, pues eh, esta mesa de reflexión sobre los 30 años de la Conavio. Nosotros vamos a ir con música. Son las 8 con 56 minutos y empezamos ya también a despedirnos de la radio. Nicolaita, qué rápido se nos fue esta hora. Eh, vamos a escuchar creo que ya estamos casi de fondo, es que hace un momento que eh, eh, presentábamos la canción con Jojo Ma, eh, Jojo Ma este violonchelista eh, que acompaña a Bobby McFerrin, eh, Bobby McFerrin hacía esta alusión inicial a esta canción que después dijimos, pues vamos a escucharla de una vez por Paul Hayes de Jimi Hendrix para despedir esta hora, nosotros volvemos después del corte, gracias Radio Nicolaita, se quedan con Jimi
5: Hendrix. <música>
12: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas, programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Mi hijo tiene hambre de Gloria. Es deportista.
0: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
1: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
15: ¿Cuál es la fórmula para crear una obra de arte? ¿La constante del ensayo y error? O quizá, una afortunada ocurrencia. Cuando la teoría
8: se vuelve una estética...
15: Radio UNAM te invita a dar un recorrido artístico para apreciar la fábula, lo grotesco y lo estrambótico en el arte en el curso Confabulación. Hacer cantar a las fuentes en cinco sesiones. Imparte Otto Cáceres Sábados desde las 11 hasta las 13 horas, en formato híbrido, a través de Zoom y en las instalaciones de Radio UNAM, del 7 de mayo al 4 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos en la tercera hora de primer movimiento hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos eh, esperando su guitarra atrás de su asiento como siempre un músico, un músico entre nosotros que nos recuerda que el trabajo de los músicos pues no para así es Andrés Ramírez un saludo para allá la cabina de Adolfo Prieto 133 está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho que es un gusto siempre estar contigo Berenice ya llegamos a la tercera hora Digamos.
3: Llegamos a la tercera hora, querido Miguel Ángel Kemain. siempre un gusto poder acompañarles en este día que para muchos es de descanso, para otros no, les acompañamos también en sus actividades cotidianas, gracias por su sintonía, y bueno, sí, llegando a esta tercera hora de transmisión donde tendremos los mundos posibles, se reincorpora el doctor Alberto Betancourt en sus eh, reflexiones en vivo, en vivo ya por fin en esta ocasión, eh, pues con un tema muy importante, nos lleva a Ucrania, a la ciudad de Zaporilla eh, Esta ciudad donde se ubica La central nuclear del mismo nombre eh, Esta central nuclear, pues la más grande En Europa, eh, construida entre 1984 y 1995 Es el tema que abordará Esta mañana, esperando el autobús En Saporilla, El milagro social del cese Al fuego, bueno, en el contexto del Conflicto de Ucrania Es la propuesta que nos hace esta mañana El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM que afortunadamente ya está de vuelta con nosotros, Miguel Ángel.
2: Sí, ya por fin, Alberto, aunque nunca, aunque nunca ha dejado de estar, Alberto uh -huh. es de una enorme responsabilidad y de un enorme cumplimiento. Este un, todo, todo, un, todo un capitán, un capitán de nave. Fíjate que bueno, quería comentar nada más porque bueno, hice un comentario eh, eh, sobre los 40 años de Conalep, y Conalep uh -huh. también hay que reconocer que ha sabido transformarse, ha sido, ha sido un elemento muy importante desde 2017, fíjate cómo desde noviembre de 2017 la Junta Directiva aprobó una oferta eh, educativa de ocho carreras, ocho carreras que en esta pandemia han sido, este, han, han colocado a los alumnos, a los jóvenes de la de la prepa de Conalep en primera fila de resistencia al COVID, a pesar de su juventud eh, sean, y, de, y de la de la protección que se hizo a, a esta población, ellos están en ocho carreras, laboratorio clínico, Radiología e Imagen, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Radioterapia, eh, Fonodiología, eh, Nutrición Dietética, han estado también a, apoyando en el IMSS, son carreras que solo son operadas por el IMSS en la modalidad escolarizada. Así que bueno, con Alep, que en un principio fue como, ahí les va carne de cañón a, la, a las industrias para que los apoyen, este se, se, se ha eh, reinventado a sí misma una, una, una misión que... En este en este país ha sido fundamental son jóvenes que en muchos casos estaba viendo las estadísticas han incursionado en licenciaturas en nuestra universidad en, en el poli este pues son jóvenes jo, son jóvenes de primer orden pero a veces la misión educativa que hacen algunos gobiernos pues es deplorable no es una apuesta al servicio de una mano de obra barata de una mano de obra pobre que este uh -huh. pues que se ha sabido se ha sabido reinventar la pobreza todavía ha tenido espacios para para poder reinventar
15: Sí, la
3: desigualdad, la voracidad también, eh, y otra cuestión que, que quisiera destacar, Miguel Ángel, que igualmente mencionaste en esta charla sobre desempleo juvenil y abandono escolar, eh, tocaste el tema de Comipems, del examen de Comipems, y bueno, solamente ahí me quedé con, con un poquito con el deseo de, de comentar o de hacer una especie de reflexión sobre las recientes ediciones de Comipems de, de este examen en el contexto de la pandemia, habrá que ver, habrá que ver, bueno, en esta en esta edición y en ediciones anteriores, pues, revisar eh, qué, qué ha sido, qué, cómo, cómo ha impactado, cómo, cómo han sido significativas estos exámenes y estos resultados de COMIPEMS, eh, cómo compararlos, cómo contextualizarnos eh, con respecto a los desafíos que nos ha dejado la pandemia. Yo creo que es algo que hay que revisar también, cómo ha impactado la pandemia, estos eh, largos meses de encierro, de educación eh, a, a distancia, eh, pues, que ha tenido sus grandes deficiencias, como se, como se ven reflejadas en un ejercicio como ese, como el del examen de COMIPEMS, ya lo mencionabas, estamos actualmente en el proceso, en el proceso de que, bueno, ya se hicieron la, eh, la digamos, la eh, inscripción, ya se hizo el registro, pues, perdón, el preregistro y el registro, ya estamos enfiladísimos hacia lo que será el, la aplicación del examen de COMIPEMS para eh, pues saber cómo están los chicos, las chicas, cómo, cómo se va a plantear la cuestión del acceso a la educación media en, en, en nuestro país, Miguel Ángel. Así es que, bueno, es un tema, yo creo que por ahí hay que hay que abordarlo en, en algún momento y que bueno que lo sí. tocabas hace un momento, hace, en la hora anterior, Miguel.
2: Ángel. Sí, qué de esperanzas, qué de, que de, que de incertidumbres. Los aciertos, eh, son 128 aciertos ahora en el examen, y bueno, hay altísimos puntajes para ser recibido en algunas eh, preparatorias. Las preparatorias de la UNAM son muy, muy codiciadas, este, prepa 2, prepa 8, prepa 3. En general, las prepas son muy, muy codiciadas y pues hay que echarle muchas ganas para, para sacar el número de aciertos suficientes para ingresar en esos niveles.
3: ¿no? Por supuesto. Pues bueno, les leemos en redes sociales arroba en twitter primer movimiento unam en facebook las coordenadas para ponernos eh, pues en diálogo en ponernos en diálogo hacer comunidad a través del diálogo en las redes sociales nosotros pues vamos a ir ya directo con la poesía necesaria porque repito viene la mesa del día con los mundos posibles del doctor alberto betancourt y cerramos con derechos humanos jacobo dayan director del centro cultural universitario tlatelolco de la unam nos hablará nos dará su eh, lectura su acercamiento su eh, sobre un tema pues, muy complicado igualmente El asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato Por parte de la Guardia Nacional Así es que bueno, varios temas todavía Vamos con la poesía
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía necesaria
3: La poesía es en honor a la embriaguez, así se titula este poema de Emily Dickinson eh, y, y bueno, voy rápidamente a él, voy eh, sin más dilación, la música es del señor Muddy Waters, el padre del Chicago Blues, dicen algunos, dicen muchos, la canción Champ Champagne and Riefer, una eh, pues eh, hipnosis de guitarra y armónica en esta canción del señor Muddy Waters, hay una versión interesante y una versión que muy disfrutable en vivo con los Stones y Muddy Waters de esta canción Champagne and River Vamos entonces con la poesía Emily Dickinson, embriaguez. Embriaguez. En jarros tallados en nácar apura un licor ignorado. Tal vez ni del rin en las cavas pudiera mi sed control encontrarlo. Con una embriaguez de rocío, borracha de incógnitos hálitos, tabernas de azul diluido, recorro en perpetuos veranos. Cuando las abejas y las mariposas, agobiadas, ebrias, vuelen de las pomas, aún libaré yo mi vaso de extraño licor. Hasta que los ángeles me agiten su nivio penacho y a los ventanales celestes se asomen los santos, para contemplarme borracha de azul y de sol.
11: Yeah, bring me Look
1: mundos posibles.
3: Mucho gusto, damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt que ya se reincorpora en sus participaciones en vivo afortunadamente y nos da muchísimo gusto Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en esta ocasión para hablar has titulado como Esperando el autobús a Zaporilla, el milagro social del cese al fuego. Bienvenido Alberto Betancourt, qué gusto.
16: Berenice Miguel Ángel, igualmente es un enorme gusto saludarlos y qué placer hacerlo así a ritmo
5: de
3: blues. Así es, nada más y nada menos, con un poco de blues te damos la bienvenida. Alberto de Tancur, pues no tan afortunado el contexto de esta charla que nos ubica en el conflicto de Ucrania, esta ciudad de Zaporilla, no sé cómo la pronuncias tú, eh, donde se ubica la central nuclear, lo decíamos, la más grande de Europa, eh, que fue construida entre 1984 y 1995. Eh, Alberto, te escuchamos.
16: Así es, gracias, Berenice. Sí, bueno, el título se refiere fundamentalmente a los civiles que se encontraban en el, la planta siderúrgica de Azostal, el último reducto de combate en la ciudad de Mariupol, que afortunadamente gracias a la intervención de la Organización de Naciones Unidas y a la presión internacional y a toda una labor de ingeniería, de negociación, de construcción de paz, eh, se logró que 100 de ellos pudieran salir y estar pues, en esa condición de poder esperar un autobús que los condujera a la ciudad de Zaporizhaya. Y pues, sobre eso quisiera yo hablar, porque me parece que en un contexto que causa tanta pesadumbre como es el de las noticias que nos llegan sobre la guerra, muy importante hablar de la posibilidad real de un cese al fuego y de alcanzar la paz aunque obviamente se trata de un arte mayor. Quisiera yo comenzar con la parte oscura, digamos, para después ir a la, a la cinta de plata en la nube negra. Quisiera comenzar pues hablando de cómo se está intensificando la guerra y hacer alusión a una serie de eventos, particularmente al hecho de que el domingo 24 de abril el secretario de la defensa de los Estados Unidos arribó a la ciudad de Kiev. Si jugáramos con las metáforas literarias, con ese recurso que utilizan algunas corrientes poéticas y que está presente también permanentemente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, eh, pensando, digamos, en la simpatía cósmica, en estos momentos, en no sé, me quisiera imaginar que en el momento en el que el secretario de Defensa de los Estados Unidos puso su pie en Kiev, con todas las implicaciones que eso tiene de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, y entre la OTAN y Rusia, pues me imagino que era como para que hubiera temblado la tierra. Es un, es, fue un acto eh, muy significativo que anuncia eh, la intensificación del conflicto. Dos días después, en la misma senda de la escalada, el secretario de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, acusó a la OTAN de acercar al mundo a una tercera guerra mundial, en la que, según aseveró, podrían incluso emplearse armas nucleares. Desde luego, Estados Unidos respondió a las declaraciones de Sergei Lavrov acusándolo de estar eh, teniendo un discurso irresponsable. Un día después, el día 27 de abril, en territorio alemán, en la base aérea de Ramstein, eh, Lloyd Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, se reunió con los mandos militares de 14 países para planear la asistencia a Ucrania. Hay que decir que el general Lloyd Austin pues fue es el primer secretario de defensa afroamericano, fue comandante del Comando Central de Estados Unidos, un, un mando fogueado en escenarios de guerra. El Comando Central de los Estados Unidos incluye a Irak, a Yemen, a Siria, Afganistán. Y en esa declaración, en esa reunión, que se ha perdido en medio de toda esta densa eh, borrasca de, de información y propaganda, a través de la cual pues tratamos de hacernos una idea de lo que realmente está ocurriendo, todos todos estamos tratando así de construir una imagen lo más precisa posible de lo que está pasando en el conflicto, pero pues es muy difícil, es muy precaria la imagen de es muy precaria la imagen que podemos reconstruir. Pero bueno, sabemos que que en esa reunión pues había presentes estados mayores de 14 países y ahí eh, se dijo, estoy basándome en este, en este fragmento de mi intervención, básicamente en el noticiero Democracy Now! del día 27 de abril, ahí se dijo que Estados Unidos estaba eh, proveyendo de información crucial a las Fuerzas Armadas Ucranianas y que la CIA está empeñada a fondo en ayudar a Ucrania. En, en esos días Rusia anunció que no surtirá gas a Polonia y a Bulgaria, si no se la pagan en rublos. Y bueno, pues tenemos ahí un, un primer elemento de este paisaje muy preocupante que apunta hacia la intensificación de la guerra. Y pues, estando en esas, escuché uno de los episodios de Rumble de Michael Moore, este podcast maravilloso en el que se le toma el pulso a la historia de los Estados Unidos, Berenice Miguel Ángel, y ahí pues él cuenta algo que a mí me llamó mucho la atención. Él habla de cómo sus tátara-tátara abuelas viajaron de Irlanda a Michigan a mediados del siglo XIX. No sé, él no lo precisa, si durante la gran hambruna de 1848 que describe el historiador Eric Hoshbaum. Pero el hecho es que sus tías llegaron a mediados del siglo XIX a los Estados Unidos y dice Michael Moore que él conserva como un tesoro familiar el boleto del barco que las trajo de Irlanda a Estados Unidos, y que cuando ellas se asentaron en Flint, juntaron dinero para traer a otros parientes. Enviaron el dinero y cuando llegaron sus tíos, estamos hablando de la década de los 60 del siglo XIX, les pusieron como condición para ser admitidos en los Estados Unidos que se enrolaran en las Fuerzas Armadas. y ellos estuvieron solamente una hora en Nueva York, y en cuanto pusieron pie en territorio norteamericano, fueron enviados a pelear durante la guerra de secesión, una hora después de haber pisado territorio estadounidense. Y lo que dice Michael Moore es que normalmente las guerras han sido libradas, en buena medida, digo, obviamente es un porcentaje de las tropas, no, no la totalidad, quizá ni siquiera la mayoría, pero que un componente muy importante de las tropas en las guerras en las que ha participado Estados Unidos lo componen los migrantes. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, entrevistar al gran historiador mexicano Rodolfo Acuña y verlo como, pues, eh, eh, él me contó de muchos mexicanos que fueron a pelear a la guerra de Vietnam, decenas de miles, bueno, muchos más que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lamentablemente, pues, estamos ante el escenario muy preocupante, muy doloroso, que genera mucha zozobra de la intensificación del conflicto y seguramente pues muchos más irán ahora a esta guerra estadounidense. Las Fuerzas Armadas Rusas informaban en, en un boletín, yo he estado tratando de leer lo más que puedo, eh, o de escuchar por lo menos los noticieros del diario Izvestia, que es ruso, y del diario, diario Ucranilla Pravda, que es ucraniano, y las Fuerzas Armadas Rusas pues mencionaban específicamente que eh, pues habían capturado en Mariupol a 400 combatientes que son de otros países, que serán tratados como mercenarios. Así que ahora Ucrania pues estará seguramente eh, pues eh, llena de estos pelotones de soldados de diferentes lugares del mundo que estarán peleando ahí. Entre ellos pues también habrá, supongo yo, muchos adiestradores norteamericanos como los que se encontraban en Ramstein, Alemania. A mí me preocupó ver a Alemania nuevamente convertida eh, en un centro de planeación de operaciones militares. Creo que es muy preocupante cómo se está intensificando la guerra. Y en ese contexto quisiera mencionar un dato que, que me parece que no anuncia algo muy positivo. El presidente Joe Biden, según informó Democracy Now! el 29 de abril, envió al Congreso de los Estados Unidos una iniciativa para aprobar otros 33 mil millones de dólares para apoyo militar a Ucrania, de los cuales 20 mil millones serán directamente para equipo militar, proveerán de armas a ese país, helicópteros, municiones, sistemas antiaéreos, drones, lanzadores de granadas, y en ese contexto, eh, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, pues me gustaría empezar con lo que podríamos llamar, aunque sea tenue, pero muy brillante, la cinta de plata en la nube negra, no la existencia de ciudadanos en muy distintos países del mundo que están luchando por construir la paz, y quisiera citar aquí a una organización norteamericana, eh, Code Pink, Código Rosa, que es una organización feminista que quiere la paz y el desarme, que considera que el militarismo y el machismo van de la mano, que normalmente pues, cuando avanzan el militarismo y la guerra, pues avanzan paralelamente el, el machismo, el discurso patriarcal, y esta organización pues plantea la necesidad de combatir este preocupante reforzamiento de la industria armamentista, que además es una industria que es altamente contaminante y destruye a los ecosistemas. Eh, podríamos citar, por ejemplo, el caso de los, la propia construcción de los arsenales nucleares, que es altamente contaminante, como me tocó a mí estremecerme cuando vi los documentos desclasificados que habían permanecido 50 años en secreto, del programa OPENES, que fueron desclasificados por la secretaria de Energía, Hassel O'Leary, y que tuve la oportunidad de consultar directamente en el archivo histórico del Departamento de Energía. Entonces, esta organización eh, pues plantea que el presupuesto que ha pedido Joe Biden para la guerra es muy alto. Recuerda, de hecho, pues eh, los presupuestos aprobados para el inicio de la Segunda Guerra Mundial y en ese sentido la organización Code Pink se plantea pues si no estamos ante una un banderazo de salida que implicará que grandes corporaciones recibirán dinero público, si la aprobación misma del presupuesto no significa un bombardeo a la negociación y la paz, y pues esta organización y particularmente una de sus intelectuales, Medea Benjamin plantean que no debemos permitir ese presupuesto que ocasionará un enorme dolor que propiciará y anuncia el advenimiento de una tercera guerra mundial, y en contrapunto, pues, esta organización feminista propone que impulsemos juntos <coughs> algo que suena muy hermoso, ¿no?, el cuidado colectivo de la tierra, de los demás seres humanos, y pues desde luego, pues, la necesidad de una amplia campaña internacional que diga no a la guerra y no al calentamiento global. Estas serían algunas ideas en torno a esta situación en la que nos encontramos, eh. Berenice
3: Miguel Ángel. Claro, eh, doctor Alberto Betancourt, pues, pues eh, no sé si nos vamos a ir ahora a música y seguir comentando esta idea que que no es o esto que nos que nos planteas que no es nuevo que, que se ha dado pues eh, eh, que se dio en su momento en la guerra fría esta idea de guerras calientes en la guerra fría o también como se les denomina guerras proxy me estoy refiriendo a a, a lo que a las declaraciones que, que traes a colación que traes a cuento las declaraciones de Sergei Lavrov ministro de relaciones exteriores de Rusia cuando acusa a la OTAN de llevar guerras de este tipo es decir guerras que eh, eh, se, se libran en territorios distintos, en este caso a los Estados Unidos y a Rusia, eh, y, y que repito, pues se daban se daban desde la Guerra Fría, eh, pues te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
16: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues me parece bien, yo creo que podríamos ir a la música, tienes toda la razón. Pasamos muy rápidamente del discurso de toma de posesión de Joe Biden, que anunciaba la nueva Guerra Fría, a esto que lamentablemente cada vez se dibuja más como ya no una guerra fría sino tal vez uh -huh. como propiamente una guerra una guerra mundial y por supuesto pues se pone la piel chinita cuando uno dice eso y pues por eso en esta intervención como lo he estado haciendo en otras me interesa mucho insistir en que es un escenario que aunque es muy difícil es posible conjurar y al que hay que oponernos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia les quisiera yo proponer que escuchemos a Tom Morello eh, con esto que se llama I have found the way Y pues me gustaría enviar un saludo A Evangelina González Que me dijeron que desde hace muchos años Que nos escucha puntualmente cada semana A ver Vamos qué a ver. les parece esta
0: pieza Vamos a escuchar
3: Estamos de vuelta escuchando al doctor Alberto Betancourt acerca pues de esta mirada hacia el conflicto en Ucrania, esperando el autobús en Zaporilla, el milagro social del cese al fuego, nos eh, compartías eh, el ejemplo de Código Rosa y poniendo en contexto lo que trae el militarismo, la guerra, hacia una violencia muy específica, hacia las mujeres que se encuentran en contextos de guerra, el machismo, el militarismo, la violencia, pues Seguimos escuchando, a Alberto Betancourt.
16: Gracias, Berenice. A, a mí esta, este énfasis, digamos, esta lectura del ascenso del militarismo y el discurso guerrero de, de este tipo de belicismo y su intrínseca relación con el machismo, me pareció que es una aportación muy importante de Medea Benjamin y de la organización Cod Pink y, y creo que vale mucho la pena sumarse a lo que está haciendo esa organización. Por cierto que la próxima semana, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, tendremos un evento al que nos hicieron favor de invitarnos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, una mesa redonda que se llamará, que se llama y ocurrirá el próximo miércoles, Miradas Periodísticas sobre la Guerra, la Importancia de las Hemerotecas, es un evento que nos entusiasma mucho y que nos honra mucho que nos hayan invitado porque ahí vamos a presentar algunos de los resultados del trabajo de investigación que hemos estado realizando en el Seminario Periodismo para Historiadores del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y contaremos con la participación de varios alumnos, Juan Pablo Barba, que está trabajando sobre el tema de la crisis energética provocada por la guerra, Rubén Tristán, que está trabajando un tema fascinante, la postura de la India, tan, tan axial, digamos, en este momento de la crisis geopolítica. Eh, perdón, cometí un error, dije que Juan Pablo Barba estaba trabajando el tema de la OPEB, este tema lo está trabajando Alfredo Díaz, Juan Pablo Barba está trabajando el discurso de Joe Biden y todo el discurso de la Nueva Guerra Fría, y Fátima González está trabajando otro tema fascinante, la postura de los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, rusa y la iglesia ortodoxa griega, ojalá que puedan acompañarnos, la eh, el evento pues será transmitido por la página, ahorita les digo, eh, por la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues quisiera yo concluir, eh, al ratito preciso el nombre de la página porque no es la, sí, no la página general de, de la Secretaría de Hacienda, es específicamente una dedicada a la difusión de la cultura que transmite los eventos que organiza la Secretaría. Eh, bueno, pues quisiera yo concluir diciendo que el mundo está viviendo un momento muy, muy difícil. Quisiera citar como ejemplo la noche del 29 de abril, que fue particularmente intensa. Según el periódico ruso Isbestia, las principales batallas aéreas se están librando por la noche, los ataques contra contra el territorio ucraniano, para aislar a las fuerzas nacionalistas que están atrincheradas en Mariupol, según dicen estos boletines de prensa transmitidos por Isbestia, pues incluyen lanzamiento de cohetes desde el mar, lanzamiento de cohetes terrestres, eh, incursiones aéreas. Nada más por dar una idea de lo terrible que debe haber sido esa noche, las Fuerzas Armadas Rusas reconocen que en, que en la noche del 29 de abril se alcanzaron 900 objetivos en Ucrania. Y pues hacen la lista de todas las eh, los daños que han infringido al material militar ucraniano desde que empezó eh, esta guerra, y la verdad es que cuando uno revisa las cifras, 142 aviones, 102 helicópteros, 279 sistemas de misiles antiaéreos, y aquí viene una cifra espeluznante, 2.646 tanques, 1.184 cañones de artillería, 2.475 vehículos militares. Recordaba yo una ocasión que tuve la oportunidad de visitar las preciosas estepas ucranianas y particularmente la ciudad de Kiev y cómo se hablaba con... pues todavía con estupefacción de lo que fue la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial, una batalla en la que participaron más de mil tanques, Aquí por las cifras que está dando el ejército ruso, el ejército ucraniano eh, también da las cifras de, las, de los daños que ha provocado al ejército ruso, también son enormes, pues estamos hablando realmente de, de, de batallas mucho más intensas que las que, que las que se libraron incluso en la Segunda Guerra Mundial en términos de este número de tanques, por ejemplo, participantes, quizá no en otros, en otros ámbitos de la guerra eh, pues qué rápido se nos vino el tiempo encima, yo quisiera pues concluir diciendo que me gustó mucho la editorial que publicó el diario El Manifesto el pasado domingo, primero de mayo, en el que dice que los costos de la guerra los están pagando principalmente los trabajadores, y pues me, me pareció que desarrollaban una idea muy interesante porque pues dicen que en medio de una invasión sanguinaria sufrida por millones de pobladores, el gasto militar aumentará, como lo anunció en el caso de Italia Tommaso Di Francesco en, en esta nota del diario Il Manifesto, pero eso ha implicado de manera inmediata que se encoja el sistema sanitario italiano. Y cuando uno recuerda el sufrimiento por el que acaba de pasar el pueblo italiano durante la pandemia, y lo endeble que se encontraba el sistema sanitario, pues me parece que es muy ilustrativo imaginar lo que significa que ahora en lugar de de pues volver a de resarcir el sistema sanitario que estaba en tan malas condiciones, pues será más precario porque el dinero se va a destinar a la compra de armas. Y por eso el cotidiano comunista pues plantea que es muy importante que este primero de mayo que se desarrolló en medio de la guerra, pues eh, eh, se incorpore la consigna entre los movimientos de los trabajadores en el mundo de, de alcanzar la paz y el cese al fuego. Y yo creo que en ese sentido apunta ese milagro que presenciamos, no como el esfuerzo de la Organización de Naciones Unidas logró rescatar a estos civiles. Está muy lejos todavía de, de ser un triunfo contundente. El secretario general de la ONU quería rescatar, quiere abrir una negociación que permita la salida de 100.000 civiles de Mariupol. Por lo pronto lograron salir los primeros 100 que estaban en Azovstal pero me parece que, a pesar de lo pequeña que pueda parecer esta cifra, es muy significativa, porque indica que bajo presión y con todo el arte mayor de la negociación y la construcción de paz, sí es posible eh, tratar de contener esta eh, carnicería que está en curso.
2: Pues tremendo, sí, mucha muy minuto. interesante. Yo estaba revisando todo lo que has realizado, y bueno, es algo una tarea permanente el seminario de periodismo para historiadores que finalmente se tiene tiene una mirada muy muy importante fíjate Alberto que participo en un, en, un, en un chat que Conrado Tostado ha elaborado con tú lo ubicas ubicas estás no sé si estás somos tantos en ese no en ese tengo el gusto no y ah, y han elaborado Benjamín Mayer ayer dio también una conferencia sobre cómo ha sido el eh, la cobertura el estatuto que finalmente está armado con muchísimos periodistas alrededor de la Mitle Europa que eh, llevan un seguimiento que involucra pues a toda la población eh, la, 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 el recibimiento en Polonia, en la República Checa, en Albania, en Rumanía, han sido también eh, unos miradores muy interesantes, porque también eh, evalúan su, su pertenencia a una Europa muy, discriminado, muy discriminadora, ¿no? que los ha puesto de rodillas a través de Estrasburgo en, la, en, en cómo... Eh, plantean sus temas de seguridad, sus temas culturales, sus temas migratorios e incluso raciales, Alberto, ¿no? que yo creo que ese mirador también es una, un aspecto muy interesante. Desgraciadamente, pues no son lenguas que, que hablemos, que estén que es, con las que estemos en contacto, son lenguas difíciles. ¿no?
16: Sí, qué interesante, me estaba yo acordando, qué interesante lo que dices, qué importante evaluar el trabajo de los periodistas, luchar por la libertad de prensa y construir una mirada de algo que yo llamaría pues no sé, un, un periodismo desde abajo, un periodismo subalterno, una mirada crítica, porque efectivamente la presión militar, ya no se diga en Rusia, qué que dolor me dio el decreto que considera eh, como, no sé cuál es el término que utiliza, pero como personas que están eh, interviniendo en contra de, de la defensa de Rusia, aquellos que opinen, incluso que utilizan el término guerra, para referirse a, la, a lo que formalmente el gobierno ruso llama Operación Militar Especial. Eh, en el caso de Ucrania, pues también hay una eh, poderosa maquinaria que está obligando a abordar el conflicto. Pues pienso, por ejemplo, en la declaración que hizo eh, Volodymyr Zelensky en el Día de la Pascua, ¿no? Una, una, un canto al odio, un canto al odio en acción, el odio realizado, ¿no? Eh, y en ese contexto, pues qué importante es ir construyendo relatos que sean críticos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, nos sentimos muy contentos del esfuerzo que estamos haciendo, muy, muy modesto, en el Seminario Periodismo para Historiadores, por contribuir a la construcción de esta mirada desde México, que pues tiene que ser una mirada distinta a la que se pueda tener en otros lugares del mundo, ¿no? y, y muy anclada en la búsqueda de la paz.
3: Pues... Alberto Betancourt, tenemos ya este dato que nos compartías, la invitación a los miércoles de Lerdo, esto es, eh, de, de ahí toma su nombre, porque se desarrollan en la capilla de la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que se ubica en Mesones 28, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las, la, la página, digamos, y las redes sociales y el espacio donde eh, se impulsan estos, eh, pues, estas presentaciones, es, la, es Hacienda es Patrimonio Cultural, eh, Hacienda Cultural, eh, lo pueden encontrar así en redes sociales y la invitación es para el miércoles 11, el próximo miércoles 11 de mayo a las 17 horas, una mesa de análisis titulada Miradas Periodísticas sobre la Guerra la importancia de las hemerotecas que ya nos comentabas, participarás junto con otros eh, colegas tuyos Alberto Betancourt.
16: Por cierto, será un lugar precioso porque para llegar uh -huh. a ese lugar hay que cruzar por la sala principal de la biblioteca uh -huh. y están ahí los murales de Vlad y que ahora que lo pienso pues son un excelente contexto porque son una mirada crítica uh -huh. Eh, crítica pero profunda y también muy amorosa de la historia rusa, entonces gracias. es un lugar muy apropiado y le agradezco mucho a, a Mariana Ramírez que nos hizo esta invitación.
3: Pues nosotros a ti, Alberto Betancourt, te agradecemos eh, y enhorabuena por estar de vuelta, todos ganamos con, con estas reflexiones y esta presencia, nos vamos a despedir con música.
16: Sí, muchas gracias, pues pensando en estos momentos en que se requiere así de mucho, de mucho ánimo inteligente, les propongo escuchar a Eugenia León con Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Un abrazo para todos nuestros amigos que nos hacen el honor de
3: escucharnos. Nosotros de vuelta, Alberto Betancourt, vamos con música.
6: Dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el Chillaba de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no lo Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por
1: la nada. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nos encontramos ya en compañía de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Eh, nos eh, pues eh, comparte en esta mañana su análisis, su reflexión sobre el asesinato del estudiante de la Universidad de Guadalajara por parte de la Guardia Nacional. Jacobo Dayán, te damos la bienvenida. Buenos días y gracias por estar aquí.
14: Buenos días,
17: Berenice Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Jacobo, buenos días. Qué gusto tenerte. Te escuchamos.
17: Igualmente. Pues eh, estamos de nuevo eh, la semana pasada ante una nueva ejecución extrajudicial por parte de un elemento, en este caso de la Guardia Nacional, un militar de la Guardia Nacional y, y también quedó herida un estudiante en la Universidad de Guanajuato y regresamos una y otra vez a los mismos fenómenos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas cumpliendo eh, tra trabajos de seguridad pública y la respuesta del Estado sigue siendo la misma de hace tres sexenios, ¿no? eh, las fuerzas armadas continúan operando bajo una lógica de el enemigo, es decir, si la ciudadanía se le ve como enemigo. Eh, hay que recordar que eh, eventos como este se cuentan por cientos, eh, algunos muy, algunos cuantos muy contados alcanzan autoridad pública importante como se vio en este caso. Hay que recordar los dos jóvenes estudiantes. Y también asesinados eh, en, en otros exenios Y pues continuamos, repito, con eh, con la, las Fuerzas Armadas eh, cumpliendo funciones de seguridad sin protocolos de uso de la fuerza. Eh, la Fiscalía General de la República hoy, entonces Procuraduría General de la República, con un actuar... vivía yo caótico, en este caso detienen una persona, un, un elemento de la Guardia Nacional, eh, después lo sueltan diciendo que no era esa persona la que había disparado, detienen a una segunda persona y sabrá pues, que ver en qué acaba esta situación. Y podemos recordar otros eh, casos similares, donde por ejemplo en Nuevo Laredo, en ese caso fue la Marina, en, en distintos periodos, en momentos de los últimos tres sexenios, incluyendo el actual, también haciendo ejecuciones y en algunos casos... Eh, plantando el, eh, la escena del crimen como si hubiera sido un enfrentamiento donde no lo hubo eh, en muchos casos se detienen a presuntos responsables para aplacar un poco la presión social y la presión mediática, y meses después eh, son liberados y me parece que hemos este, estamos fallando en, en evidentemente en mantener al el, el, el ejército en las calles al carecer de protocolos de uso de la fuerza, al carecer de capacitaciones, aunque el, el presidente actual diga que su gobierno es distinto, pues las operaciones del ejército en las calles eh, muestran lo contrario y la impunidad como constante. Y no alcanzamos a dar el brinco del caso al fenómeno. Como si sí se da, en el caso de los feminicidios, de la, de, afortunadamente, y sobre todo por el movimiento feminista, que ante cada caso, que también, repito, son eh, muy frecuentes, eh, por ejemplo, en el más reciente, en el caso de Ebony, eh se exigía y la indignación llevaba al esclarecimiento de, de este hecho, pero la, la exigencia también llegaba a eh, hablar del fenómeno con esta frase de ni una más, ¿no?, eh, en el caso de los, de los feminicidios, socialmente, y mediáticamente, hemos podido continuar la presión en, en el caso, o mantener el foco en el caso, pero también en el fenómeno, en el, en el fenómeno de los feminicidios. Y en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, o de las desapariciones, o de la tortura, la discusión sigue siendo sobre el caso, y no alcanzamos a dar ese paso para también empezar a discutir o bueno o generar presión o discutir el fenómeno este tipo de ejecuciones continuará vamos no hay duda mientras las fuerzas armadas sigan estando en las calles o incluso las policías estatales municipales sigan sin tener la capacitación que deben de tener sin que se implementen los protocolos de uso de la fuerza. En cualquier país medianamente democrático, después de un hecho de este tipo, habría renuncias por parte de, 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 de los responsables de, de la política pública y habría se llevaría cuentas um, a, a el modelo de seguridad que se está implementando. Aquí parece que lo único que buscan las autoridades, no importa si es el presidente de la República y tampoco importa qué partido sea. Las respuestas las hemos escuchado ya por tres exenios o no importa si se trata de un policía estatal y entonces quien sale a, a tratar de aminorar eh, la presión mediática es un gobernador o gobernadora, tampoco importa qué partido. lo que Lo que tenemos es un intento por despresurizar el caso y buscar que otro evento, o otro escándalo, o eh, otra noticia relevante, eh, distraiga la atención. Eh, no podemos continuar de esta manera. Repito, son cientos y cientos y cientos de ejecuciones extrajudiciales reportadas, eh, documentadas por distintas organizaciones, incluso reconocidas eh, por eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, en algunos casos un pocos, el ejército, la marina, o en este caso la Guardia Nacional, reconoce eh, los hechos eh, en un reportaje reciente de más de 300 quejas que ha habido eh, contra el actuar de la Guardia Nacional. Tan solo la Guardia Nacional reconoce uno de ellos, un reportaje de animal político en días recientes. Y bueno, y la impunidad como constante, ¿no? La impunidad y la opacidad como constante. Entonces. Eh, de, de, de no haber un cambio en, en la percepción social y mediática, y empezar a discutir y presionar sobre el fenómeno de las ejecuciones y, y de la presencia militar en las calles, esto continuará y seguiremos eh, levantando indignación cada tanto. digo Veíamos escenas el día de ayer donde la comunidad universitaria se encuentra, en, en Guanajuato se encuentra profundamente dolida, exigiendo justicia y fin a este tipo de, de eventos, y no hay la articulación social suficiente como para presionar de manera contundente por una política pública que ya está, fue dicho por distintos organismos internacionales, como, eh, no es nada más of
2: Pues Jacobo, sí, es un, es un caso lamentable, vimos el reportaje de Animal Político y que, bueno, finalmente las versiones de los hechos eh, tenemos que luchar por verificarlas porque no sean boletines donde se habla de alguien que fue este víctima y el otro está herido, nada más, no sino tener tratar de tener un seguimiento, el seguimiento que hace Humberto Padgett eh, para este para su medio de comunicación el reportero Humberto Padgett este coloca también una narrativa en la que eh, hay una también una idealización de las víctimas hay que tener cuidado también en la administración del dolor ajeno este hasta dónde ese dolor ajeno es un dolor político no es una es un tema que tenemos que trabajar también mucho para entender las narrativas ¿no?
17: completamente de acuerdo y bueno pues desgraciadamente digo bien lo dices el esclarecimiento de los hechos está llegando por parte del periodismo. Sí. La pregunta es, ¿dónde están las autoridades que deberían de esclarecer estos hechos? Sí, claro. Y que y no nada más esclarecerlos, sino compartirlos con la sociedad, porque tenemos derecho a saber dónde vivimos, no nada más si se detuvo alguien o no, es decir, qué ocurrió. y Recordemos... De cientos de eventos similares te repito, desde los jóvenes del TEC o, lo, o las desapariciones y ejecuciones en Nuevo Laredo o aquella también ejecución extrajudicial en Chihuahua de personas que, que no tenían nada que ver y que fueron baleadas porque se pensaba que estaban en una protesta en defensa del, del agua vamos son cientos de casos donde la autoridad y repito, estatal, federal sin importar partido no entrega cuentas a la sociedad.
3: Pues Jacobo Dayan, gracias, gracias como siempre por esta participación, ya no nos da el tiempo pero bueno, podríamos sumarle el caso muy reciente de, de, de Irapuato igualmente en el estado de Guanajuato sobre el protocolo de uso de la fuerza pública ahí donde eh, pues vimos eh, este uso excesivo de fuerza sobre las manifestantes, eh, mujeres feministas que protestaban precisamente por la ola de violencia de género en el estado y también en el contexto del caso de Devani Escobar, eh, no, no nos queda tiempo para ello, para ello, pero lo pongo ahí eh, en medio de todo lo que nos estás comentando Jacobo Dayan, muchas gracias por, por esta mañana
17: No, muchas gracias a ustedes Hasta, luego.
3: Hasta pronto Ya estamos escuchando la canción de cierre Pues sí, 9.58 9.58 minutos, nos despedimos con una noche de pequeña orquesta de trovadores Nos vamos ya Miguel Ángel
2: Nos vamos ya, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Servicio Social, Dicet Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.